1: elf ich begrüße den frank hallo frank
2: hallo christopher
1: wir haben uns endlich hier zusammengefunden um die elfte folge dieses kleinen podcast projektes aufzuzeichnen nachdem uns bei ja, können
2: die episoden jetzt können die episoden zusammen fußball spielen genau
1: Naja, sie können auf jeden fall eine fußballmannschaft aufstellen aber es brauchen wir halt noch einen zweiten podcast dazu Jo schon ähm, schauen. <lacht> aber, ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Richtig. Genau, nachdem uns am, äh, am Montag äh, Skype äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, nämlich äh, durch das nicht Funktionieren des selbigen Dienstes, äh, haben wir uns heute hier zusammengefunden, um es dort doch trotzdem nochmal zu versuchen, weil so schnell geben wir nicht auf. Und wir haben ein recht ziemlich gut ausgearbeitetes, ziemlich langes Programm vor uns was ich glaube, wird äh, unsere Hörer begeistern. Und wir fangen an mit einem Errater bzw. einer Ergänzung zur letzten Sendung, wo wir uns über den geplanten Verkauf der United Launch Alliance unterhalten haben und es scheint so, dass dieses Angebot wieder vom Tisch ist. Frank, hast du da Hintergründe zu?
2: Ja, also die ULA besteht ja bekanntlich aus Lockheed Martin und aus Boeing. Ähm. Um Lockheed Martin hat sich nicht geäußert, aber Boeing hat sich geäußert und hat gesagt, dass sie das, das Angebot halt nicht annehmen, letzten Endes. Äh, warum auch immer, wahrscheinlich äh, hängt es damit zusammen, dass Boeing ja selbst Raumschiffe herstellt und äh, gerne eine Hand in den, ja bei der Herstellung mit dabei hätte. Äh, Grammatik, daran üben wir nochmal. Also, Boeing hätte in Sicherheit gerne <lacht> nochmal, äh, ja, etwas mit den Raketen zu tun, mit denen die Raumschiffe gestartet werden sollen. Ja,
1: nachdem sie, äh, ihren Starliner vorgestellt haben.
2: Ja, äh, früher mal CST-100, ähm, de facto einfach nur eine aufgemutzte Raumkapsel, ähm, Ein nicht viel anders als sozusagen. das, was von, ja, nicht viel anders als das, was auch SpaceX vorstellt. Und jetzt auch, äh, ja, alles immer näher rückt. Immerhin, es sind, es sind aufregende Zeiten, so im Vergleich zu den letzten 15 Jahren, äh, muss man sagen. Ja, 2015 ist schon, ist schon spannend.
1: Ja, also haben wir uns einen richtigen Zeitpunkt für, diesen, für den Beginn dieses Podcasts ausgewählt. Ähm, noch ein kleine, kleines Titbit, äh, was ich sehr lustig fand, ist, dass ähm, jetzt Aerojet Rocketdyne auch nicht mehr die Feststoffbooster der Atlas-Raketen herstellt, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, sondern das jetzt komplett an Orbital ATK übergeht. Ähm, wahrscheinlich hat das eine mit dem anderen nichts zu tun, aber ich fand so ein bisschen ganz lustig, dass die da jetzt auch raus sind. Ähm, oder vielleicht war da jemand beleidigt und meinte, nein, ihr dürft jetzt gar nichts mehr für uns machen, beziehungsweise nur Kann das, sein. was sie machen müssen, äh, bis dann ja. Ersatz dran kommt.
2: Ja, kann sein, auf der anderen Seite ein bisschen verstehen kann ich es auch äh, diese, die Feststoffbooster von der Atlas V Rakete haben 10 Millionen Dollar als Stück gekostet und das waren so gerade mal 40 Tonnen Dinger, also relativ klein ähm, nur so zum Vergleich die 120 Tonnen Feststoffbooster von der Ariane 6 sollen demnächst 10 Millionen Euro kosten
1: mhm. äh,
2: Also ähm, es war doch recht hochpreisig
1: ja ähm, also ich nehme auch an dass da er die Kosten Nutzen Rechnung äh, reingespielt hat aber ja also ich fand es ist, ist, ist Bewegung drin orbital ATK hatten wir hier auch schon mal im Zuge der äh, Flugzeuggestützten Raketen die ja die bis, bis bis also zurzeit nur die einzig noch aktive Flug, Flugzeuggestützte Rakete in Betrieb haben mit der Pegasus Rakete ja ähm, ja ist halt auch ein anderer Raketenhersteller bzw Oh, ja,
2: das ist, das ist wohlgemerkt die Orbital-Hälfte, genau. ATK, was mal t war, das waren die Leute, die für die Challenger-Katastrophe verantwortlich sind.
1: Ja, und ja, die Letzten machen auch noch Endes. ganz andere lustige Sachen, wie Kleinkaliber-Munition fürs Militär, ähm, Langstreckenraketen, also den ganzen Kram, den man auf Menschen wirft, ähm, äh, absichtlich natürlich, äh, unabsichtlich haben sie auch schon ein paar Menschen damit getötet, wie gesagt, Challenger. Ähm, ja. Uh, ja, aber, ja, aber ich, das,
2: das ist halt so eine Sache, ich habe heute eine Meldung gelesen, ähm, noch zur zur Lange Marsch 6, da kommen wir noch zu. Ähm, und da hieß es, ja, das ist Dual Use. Warum ist das Dual Use, weil man damit sowohl normale Satelliten als auch militärische Satelliten starten kann. <lacht> <lacht> Juhu!
1: Jetzt können Satelliten damit starten. Mehr als ja, eine Sache. Das ich was ja, was ein Unterschied? Ne? Haben denn militärische Satelliten sind ja, die ich groß ich, anders ich glaub, als es als ich glaube, es geht darum,
2: Satelliten. dass die Naja, ich, ich glaube, es geht einfach darum, äh, dass man damit auch andere Satelliten angreifen kann, letzten Endes. Naja, es ist halt eine flexible Rakete. Aber ist jetzt nicht so, dass die, äh, dass irgendwelche anderen Raketen nicht das Gleiche könnten. Also die Vega-Rakete ist dafür ganz genauso gut geeignet, wie ja, zum halt Beispiel die Lange Marsch 6 oder sonst was.
1: Gut zielen können, das ist ja die Standaufgabe jeder Rakete in einem bestimmten Orbit einzuschwenken. Ob man da jetzt irgendwas abholt oder äh, mit irgendwas ja. kollidiert, ist ja schlussendlich dann egal.
2: Ja, also das fand ich eine, eine selten dümmliche Meinung, äh, Meldung.
1: Ja. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass selten dümmliche Meldungen durchs Netz gehen. Ähm, ja, das war's zum ULA-Verkauf. Ähm, wir werden erstmal wahrscheinlich eher weniger davon hören. Kann ja das sein, dass in ein, zwei Jahren äh, Aerojet Rocketdyne einen neuen Anlauf wagt oder jemand anderes ist sich dran versucht, ULE zu kaufen. Ähm.
2: Ja, jedenfalls, also Aerojet Rocketdyne bleibt insofern spannend. Also äh, erstens, die stellen immer noch diese RS-25-Triebwerke vom SLS her. Und das werden sie auch weiterhin tun. Äh, das SLS wird eine Oberstufe mit RL-10-Triebwerken haben, die auch von Aerojet Rocketdyne kommen. Also äh, ganz weg vom Fenster sind sie nicht. Und ich kann mir irgendwie vorstellen, äh, dass die auch dass die jetzt irgendwie anfangen werden eine, eine eigene Rakete zu bauen oder irgendeinen anderen Raketenhersteller aufzukaufen oder irgendwas in die Richtung.
1: Ja. Ähm, dann schließen wir hier unsere Errata und Ergänzungskategorie ab. Mehr gibt es nicht. Wir haben anscheinend keine Fehler in den letzten Sendungen gemacht. Und kommen zu einer Ist anderen richtig. Kategorie, wir haben alles richtig gemacht, ähm, kommen zu einer anderen Kategorie, nämlich dem Kalenderblatt und da habe ich mir diesmal den russischen Kosmonauten German Titov rausgesucht, der am 20. September äh, seinen 15. Todestag, ja feiern kann man jetzt nicht sagen, also er hatte am 20. September seinen 15. Todestag ähm, und German Titov war der zweite Mensch im Weltraum. Nach Yuri Gagarin. Das, ähm, ja, das war einfach mehr oder weniger Zufall. Also er gehörte sozusagen zu dieser ersten Kosmonautengruppe und war auch bei Gagarins Mission ähm, Backup. Also er hat genau wie er sich auf diese Mission vorbereitet. Falls, falls Gagarin mal kurzfristig krank wird, Schnupfen bekommt. Und ja, war dann auch gleich für die nächste Mission eingesetzt und hat hier auch erfolgreich abgeschlossen. War der zweite Mensch, der einen Orbit um die Erde geschafft hat, weil die Amis da immer noch dumm rumgedoktert haben. Und erst danach konnte John Glenn den ersten amerikanischen Orbit machen. Ähm, war der erste Mensch, der im Weltraum geschlafen hat. Äh, der äh, also war
2: es mehr als, als ein Orbit.
1: Äh, ja, war die Chance gerade danach.
2: Ja, ich glaube, Gagarin ähm, hat ja wirklich bloß einen gemacht.
1: Da ja, Gagarin hat sich aber einmal um die Erde und ist dann wieder runtergefallen. Mehr oder mhm. weniger kontrolliert. Ähm, warte kurz, ich suche gerade die Mission raus. Wostock 2.
2: Weil, wenn er geschlafen hat, dann muss das ja doch schon etwas länger gewesen sein.
1: Also, also Start ist. Also, Launchdate war der 6. August. Und.
2: Ah, mein Geburtstag.
1: Er landet es also am, nee, er hat schon, er war, glaube ich, 24 Stunden im Orbit. Genau, Vier, ä, etwa Tag. etwa ja 24 Stunden, 25 Stunden war er im Orbit. Da kann man auch mal also 16
2: Orbits. Hm.
1: Genau, kann man gemütlich auch mal äh, ein paar Stunden pofen. Ähm, er war dann ist etwas überrascht, weil es gab ja keine Erfahrungswerte davor, wie man im Weltraum schläft. Er ist eingeschlafen, glaube ich. Ähm, warte. Ich hatte das hier irgendwo vorbereitet, habe ich natürlich jetzt äh, wieder weggeklickt. Ähm, nee, ich, ich finde jetzt die genaue Texte nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, genau. Ähm ich weiß noch gar nicht ganz genau, wie lange er geschlafen hat, aber er ist eingeschlafen und ist dann nach einer Zeit, kurzen Zeit wieder aufgewacht, weil er festgestellt hat, dass seine Arme in der Luft schweben. Und dann äh, hat er seine Arme über, über Kreuz verschränkt und äh, irgendwie fest fest sich festgehalten an seinem eigenen Anzug und konnte dann so gut schlafen, dass er 30 Minuten verschlafen hat. Also 30 Minuten länger geschlafen hat, als er eigentlich sollte. Ähm, ja, und oh. hat war hat die erste Schlafposition im Weltraum ausprobiert. War der erste ja, Mensch, der… Den Wecker,
2: den, den Wecker hatten sie noch nicht gehabt, ne?
1: Ja, sowas kann man ja auch ignorieren. Das kennt ja wahrscheinlich jeder aus eigener Erfahrung. Also, er hat einfach ziemlich gut dann geschlafen und meinte, once you have your arms arranged, your arms and legs arranged properly, space sleep is fine. I slept like a baby. Ähm, das glaube ich ihm auch. Ähm, er war der erste Mensch, der Weltraumkrankheit äh, erfahren hat, also diese space sickness. Ähm, einfach dadurch, dass man keinen ordentlichen Horizont hat. Und äh, ja, ständig ja irgendwie rumgedreht wird und war folglich auch der erste Mensch, der sich im Weltraum übergeben hat. Ähm, ja, das sind so einfach ja. nette nette Anekdoten. Ähm, ja, wurde dann auch mit allen Or Orden überworfen, die es da gibt. Held der sowjetischen Union, zwei Lenin-Orden. Es wurde ein Mondkrater nach ihm benannt und eine Insel in der ha Halong Bay, nämlich die T-Top Island. Um, und es gibt nahe seiner Geburtsstadt ein Museum über ihn und ich habe einen kleinen Einspieler vorbereitet, weil wir sind ein professioneller Podcast und ich habe uh, eine amerikanische Nachrichtensendung, die ja damals auch im Kino kam, um, die über seinen Flug berichtet.
0: Newspaper headlines tell the story, German Titov of Russia returns to Earth after orbiting the globe 17 times in a little more than 25 hours, covering 435,000 miles, which is more than twice the distance from the Earth to the Moon. An orbit by a U.S. astronaut is planned later this year. With the usual Russian secrecy prevailing, this launching is from previous films, showing a rocket liftoff similar to the one used in the latest Soviet Union Space feat. Radio Moscow reports that the 26-year-old Titov landed exactly in the planned area. This view is of the Earth, seen from a rocket outside the atmosphere. Recording equipment such as this was able to pick up Major Titov's messages as he wrote a new chapter in space history. Radar ja. tracked T top, as it did his predecessor, Major Yuri Gagarin. With no details released by the Russians on the space flight, this series of animated scenes demonstrates the course of an orbit around the earth.
1: Ja, das war eine Art Wochenshow äh, in, in Amerika. Da ähm, also ja, sagt ja auch ohne noch Blasmusik. Mal, ohne Blasmusik, Blasmusik wäre das ja auch irgendwie völlig falsch, ne? Ja, ähm, ich, ich sagte auch nochmal, 25 Stunden waren's. es. Ähm, er spricht ja auch hier von, dass, dass es kein Video vom Start gab, weil die Russen damit sehr hinter dem Berg gehalten haben. Ähm, aber dass hier ein ähnlicher Raketenstadt ist, was man da sah in dem Video, war, äh, ich vermute mal, ein Nachbau einer V2-Rakete, also in keiner Weise eine ähnliche Rakete, wie sie German Titov benutzt hat. Ähm, es sah fast schon so aus, als wäre es eine Modell Rakete. Und auch das Video, was man von der von, vom Flug aus gesehen hat, also es gab dann halt so ein Bild, wo man so den Horizont und die leichte Krümmung der Erde gesehen hat. Und das das hat sich so schnell gedreht, dass ich vermute, dass das eine Sounding Rocket, also so eine Art Forschungsrakete war, beziehungsweise eine Testrakete. Also man hat musste da sehr stark improvisieren. Und am Schluss ähm, gab es einfach wirklich ein physisches Modell, wo äh, sich eine kleine Kugel um die Erde gedreht hat. Ähm, und damit hat man einfach den Orbit visualisiert. Also man musste da sehr improvisieren, weil man einfach sehr sehr wenige Informationen hatte. Und äh, ja, wie auch bei Gagarins Vorgänger äh, ist da etwas vom Kurs abgekommen, aber natürlich äh, nach offiziellen Angaben in einer flachen Ebene gelandet. Ähm, ja, und das war ist ja immer so interessant
2: was ja, was ja nicht so schwer ist weil flache ebenen hat man in russland relativ viel ich glaube die sind oder in kasachstan. der sowjetunion damals
1: kasachstan ja
2: naja, kasachstan naja, war ja war ja teil der sowjetunion ja Und,
1: aber nicht teil russlands ja. das muss man muss man drauf achten
2: ja irgendwie ähm, in der steppe wird er schon gelandet sein
1: ja also das ist sehr schwer die steppe dort zu verfehlen ähm, ist es genau ist äh, ja vorab, vorab gesprungen per per schleudersitz ähm, ja, und im späteren Leben war er dann noch weiter Testpilot, also er war, ähm, er war der erste Mensch auch, der ein Spaceplane geflogen ist, also ein, äh, ein Weltraumflugzeug oder wie man das auf Deutsch nennt, also das, was jetzt Virgin ja. Galactics versucht, ähm, doch nach dem Tod von Gagarin in einem äh, Testflugzeugs, in Anführungszeichen, Unfall weiß er nie, woran Gagarin wirklich gestorben ist, ob das jetzt geplant war oder nicht, äh, meinte dann die äh, russische Führung, dass das vielleicht nicht so klug ist, wenn man da die Helden der Sowjetunion in äh, Testflugzeugen rumfliegen lässt und er wurde dann äh, ihm wurde dann verboten, weitere Testflugzeuge zu fliegen. Und ähm, ja, das war es zu German Titov, der zweite Mensch im Weltraum. Ist ja ist, ist immer ganz gut, vielleicht wenn man auch mal bei Günther Jauch sitzt und die 1 Million Euro-Frage beantworten muss. Ich weiß, eine Million Euro-Frage war mal, wer war der zweite Mensch auf dem Mond? Weißt du's?
2: Äh, äh, Boss Aldrin.
1: Ja, genau. Ähm, ich glaube, die Frau, die da die, die diese Frage gestellt bekommen hat, hat es auch Interessanter
2: ist immer wieder, wer ist nicht gelandet bei der bei Apollo 11?
1: Ja, der, der Collin.
2: Ja, Michael Collins.
1: Michael Collins, genau. Der, ich verwechsle, ich, ich denke, ich ich will immer Alan Shepard sagen, aber das ist ja falsch. Das war der ja, Shepard, Amerikan der ist
2: aber später nochmal. Der ist später noch mal Ja, der ist, glaube ich,
1: Apollo 17 ist der. Nee, Apollo 14. Ich glaube, Apollo hm. 14 war es.
2: Der hatte. Ich weiß bloß, ich, dass es der erste der, der erste da, Mensch war, der meinen Hupser gemacht hat aus der Atmosphäre raus.
1: Ja, die, genau. Der erste Amerikaner. Er ist hm. Amerikaner. Ähm, obwohl auch der erste Mensch, weil Gagarin hat ja gleich einen ganzen Orbit gemacht. Also so so, na, so gesehen war Alan Shepard der erste Mensch, der einen suborbitalen Flug äh, geschafft hat, <lacht> wenn man so stehen ja. will.
2: <lacht> Juhu, ähm, der eine ist gesprungen, der andere ist gehupst, aber es war der erste Mensch, der gehupst ist. Genau,
1: ähm, ich weiß das ich weiß aus dieser Som Miniserie Astronaut Rise Club, dass Alan Shepard eine Krankheit am Innenohr hatte, die sein Gleichgewicht stark beeinträchtigt hat und er deswegen von weiteren Flügen ausgeschlossen war. Und er hat sich dann einer experimentellen Operation unterzogen und war dann danach freigegeben für weitere Raumflüge und äh, durfte demnach eine Apollo-Mission begleiten oder sogar kommandieren. Ähm, aber deswegen hat er bei keiner Gemini-Mission teilgenommen, sondern also. war von, von äh, ähm, Dings, wie hießen die davor? Ich habe gerade. Ich stehe gerade auf dem Mercury-Mission gleich Mercury. zu Apollo gesprungen, sozusagen. Jo. Ähm, ja, das war äh, das war German Titov, unser Kalenderblatt. Äh, Nochmal 20. September 2000 ist er gestorben. Und äh, das hätte jetzt noch ein bisschen besser gepasst, wenn wir Montag aufgezeichnet hätten, aber so ist es ja auch in Ordnung. Ähm, ja, und du wolltest ja, dass ich mehr was über Astronauten erzähle, was ich heute noch noch einmal tun werde sozusagen, aber wir gehen ja. jetzt weiter zu unseren Hauptthemen und da ähm, haben wir äh, einen aktuellen, einen aktuellen Fall von Größenwahnsinnigkeit oder was man daraus macht, Naja, soll ich ernst Ganz so
2: Größenwahnsinnig ist es nicht gewesen, aber mach mal den Einspieler rein und dann können wir uns drüber unterhalten.
0: Another thing that you are, are talking about is you you sincerely think that we should go to Mars like That men and women should go to Mars. Yeah, why do we want to go to Mars? It's uninhabitable It's it's very inhospitable. That's true It is like you have to be in like domes and everything and you're just initially breathing. initially initially domes. yes Really how it's, long uh, before we could turn Mars into well, some place where we could live it, it, it is a fixer-upper of a planet uh,
1: so <laughs> Mm -hmm. uh, at first, you're going to have to live in transparent domes, but eventually. Yes, you, so we're
0: going to be huffing each other's stank.
1: Yeah, uh, but, but eventually you can transform Mars into an Earth like planet.
0: How would you do that?
1: Uh, you'd, you'd warm it up. Just warm it up if you want. With warm, a blanket
0: it, or with what? How would, how well, would you warm Mars up? You know, there's, it's, it's there's a the long fast way, way away from the sun.
1: There's the fast way uh, and the slow way.
0: Okay. Uh, <laughs> give, me, give, me the, give me the fast way. The fast way
1: is has dropped thermonuclear weapons over the poles.
0: You're a super villain. <lacht> That's what a super villain does. Yeah.
1: Tja. Das war um, Elon Musk uh, bei Stephen Colbert. Denn wie wir alle wissen, Stephen Colbert hat den Platz von David Letterman als Host der Late, Late Show, Late Show heißt es so? übernommen. Äh, und ja, ich glaube, genau hat hat sich äh, Elon Musk eingeladen. Sie haben noch ein bisschen über Space, äh, über ihr wie heißt das andere Tesla und und diese Roboterschlange, die Teslas automatisch aufladen soll, geredet.
2: Ja, das sieht auch irgendwie verkehrt aus, aber ja. <lacht>
1: genau und ähm, ja, also äh, Elon Musk äh, ist jetzt also wie bei Batman, der Spruch äh, Either you die as hero or you live long enough to become the villain. Und er lebt jetzt anscheinend so lange, dass er auf dem besten Weg zum Superwellen ist, wenn er den Mars mit Atombomben bombardieren will. Oder, Frank?
2: Ja, na, er hat ja auch schon dieses Jahr oder letztes Jahr, ich glaube, dieses Jahr war es, äh, bei, bei der Landung der Falkenraketen gesagt, wenn das klappt, dann besorge ich mir so ein äh, Vulkan, äh, irgendeine Vulkaninsel und äh, baue da mein geheimes äh, Hauptquartier da rein.
1: <lacht> Kennst du sein twitter profilbild I will
2: treat, my, I will treat myself to, to a volcano lair. Ich <lacht> Kennst weiß du nicht, twitter wie man das übersetzen kann.
1: Ja, sein Vulkangeheim versteckt. Kennst du sein Twitter-Profilbild?
2: Äh, ja. Das mit der Katze, ne?
1: Genau, er hat eine Wei er ist einfach nur sein Schoß, wo eine weiße Katze sitzt, die er äh, böse streichelt.
2: Ich glaube, eine Plüschkatze heißt ja. eine, eine das.
1: Ja. <lacht> Also er spielt schon sehr damit, dass er im Grunde ein, äh, das beste, der beste Vorlage für einen Bond-Bösewicht ist.
2: Ja, definitiv. Ja, also was er gesagt hatte, äh, Mars is a fixer-upper of a planet. Also äh, ja, es ist halt wie so, ein, wie, so ein, ja, wie so ein Haus, bei das noch ein bisschen reparaturbedürftig ist, bevor man einziehen kann.
1: Oder wie so? es auf Ebay heißen würde, was für Bastler.
2: Genau, ein Planet für Bastler. Bastelplanet Mars. Ich glaube, wir haben unseren Titel gefunden. Ja. <lacht> ja. Ähm, wie will er es basteln? Er will. Äh, also, das ist natürlich ein altes Thema. Also, ein richtig altes Thema. Und wer so einschlägige Literatur, sprich Science-Fiction-Romane gelesen hat, der kennt das Ganze auch schon. Terraforming vom Mars wird lange schon diskutiert. Und eine der wichtigsten Dinge, die man dafür machen muss, ist äh, irgendwie ein bisschen mehr Atmosphäre in die Atmosphäre zu bringen. Weil zurzeit hat die so einen Druck von, naja, ein Prozent von dem, was wir hier so haben, dafür fast nur Kohlendioxid. Äh, also Mars hat witzigerweise 20 oder 30 Mal so viel CO2 wie die Erde in der Atmosphäre, aber die Atmosphäre ist halt entsprechend dünn. Und äh, das will man ändern, indem man halt äh, irgendwie mehr Atmosphäre da reinbringt. Und eine Möglichkeit ist, man schnappt sich die Polkappen und verdampft einen Teil davon. Und äh, das kann man jetzt langsam machen oder man kann es etwas schneller machen. Und äh, weil Stephen Colbert in seiner Sendung natürlich den langweiligeren und langsameren Weg äh, nicht hören wollte, hatte er gesagt, was ist der schnelle Weg? Und der schnelle Weg, äh, der schnellste Weg, über den auch schon gesprochen wurde, auch schon früher, ist halt einfach, man baut, nimmt sich Atombomben und lässt die explodieren in der, äh, ja, in den Polen. Und äh, dann hat man jede Menge Gas in der Atmosphäre. Juhu. Ja,
1: ich meine, lebt ja niemand dort. also.
2: Ja, großer Vorteil wäre natürlich, äh, die Waffen wären nicht mehr auf der Erde.
1: Ja, also könnten das, das, das beginnt von. Hätte was von Abrüstung, ne? Superman 3 oder 4 war es, äh, noch mal umschreiben. Hm? Weißt du, was ich meine?
2: Nee. Beim Beginn von äh, irgendeinem so, superman so, nee, nee, warte, Film. warte, warte. Warte mal. Irgendein Superman, wo er die Rakete abgelenkt hat, ne?
1: Nee, nee, ähm, es gibt einen, äh, den Beginn von irgendeinem Superman-Film, ich glaube, drei war's, wo er alle Atombomben der Welt in einem Netz einsammelt und sie in die Sonne wirft und damit Weltfrieden herstellt. Juhu! Und man könnte so das umschreiben, dass er das einfach auf die Polkappen von Mars wirft. Und dann hätten wir auch unsere Geschichte.
2: Tja. Ja. B-Variante ist natürlich, man nimmt sich ein paar Asteroiden und lässt die da reinhauen, weil die haben im Zweifelsfall sehr viel mehr Energie als so eine lumpige Wasserstoffbombe. <lacht> ja. Ich meine, so ein, so, ein, so ein 40, 50 Meter Asteroid wie bei Tunguska hat mehr Energie als die größte Wasserstoffbombe aller Zeiten. Also, das sollte man nicht unterschätzen.
1: Ja. Ähm, aber ich ich meine, findet mein man äh, Asteroid und überzeug ihn davon, dass er in, in den Mars reinfällt, so wie du es willst.
2: Ja, will man ja machen. Mit etwas Kleineren.
1: Ja, die NASA will, will ganz andere Dinge machen. Da reden wir gleich nur drüber. Ähm, jo. Es gibt noch eine andere Geschichte, die ihn äh, nicht nur zu einem Bond-Bösewicht, sondern zu auch äh, in, in die Region von Adolf Hitler bringt. Ähm, oder so sehen es jedenfalls die Bewohner... Der, warte, so sehen es, die Bewohner von Boca Village. Nee, Boca Chica Village. Boca, Boca Chica, natürlich, ja. Ich habe genau. den Namen
2: vergessen, ja.
1: Ähm, das ist eine Ansiedlung von, wie viele Menschen sind es, 23?
2: Ich hatte 28 im Kopf, aber irgendwas in der Größenordnung. Eine Schulklasse ungefähr.
1: Warte, hier, hier Seite Dallas News. Ähm Dazu also so sollte
2: man sagen, in, in den USA wird alles als Stadt bezeichnet. Also das Wort Town, äh, wenn da drei Häuser stehen, ist das eine Town. Ne? Also das ist schon eine Stadt. Das Wort Dorf wird in den USA praktisch überhaupt nicht benutzt.
1: Ich, <lacht> Und, ich weiß hier nicht genau, die, genau, aber es war auf jeden Fall unter 30.
2: Ja. Naja, ähm. jedenfalls äh, die würden dann relativ in der Nähe der der Stadtanlage wohnen und das Problem ist halt, dass die Umgebung der Stadtanlage beim Start äh, ja frei sein muss.
1: Genau in einem 15-Stunden-Zeitfenster.
2: Ja, und äh, da hat man dann halt. Äh, nicht sehr viel drüber nachgedacht und einfach gesagt, ja, die werden dann irgendwie von der Polizei evakuiert und dürfen dann gar nicht mehr zurück und äh, auch ja halt in diesem 15-stündigen Zeitfenster. wenn dann mal ein Start irgendwie verschoben wird, weiß ja das ein oder andere mal schon vorgekommen ist, dann wird das Prozedere halt mehrfach gemacht und äh, muss man sagen, da muss man sich was Besseres einfallen lassen. Wahrscheinlich wird es irgendwie so darauf hinauslaufen, äh, alle Leute zu großzügig zu entschädigen, dass sie woanders äh, hingehen können und äh, ein anderes Haus irgendwo bauen können.
1: Ja. Ähm, ein, ein Bewohner, eine Bewohnerin, nämlich Cheryl Stevenson, 55 Jahre alt, äh, sagte It's like Nazi Germany. Äh, was ich ja schon äh, ein, ein sehr weit hergeholten Vergleich für, ähm, ja, also ich würde ja nicht sagen, dass, dass man, weil man mal 15 Stunden lang, also da ist man wahrscheinlich bei einer Bombenentschärfung länger evakuiert und äh, kann es auch besser
2: planen. Ja, auf der anderen Seite sowas wie eine Bombenentschärfung, das äh, ist ein relativ europäisches Phänomen. Das stimmt. Kein amerikanisches.
1: Aber ähm, ja, also ich finde es ich äh, ganz, ganz, ganz witzig, diese Meldung, ähm, weil man, äh, ja, also auf der einen Seite will er Mars mit bombardieren, auf der anderen Seite ist er, ist er ganz böse zu Bewohnern einer kleinen Ansiedlung. Ähm, das, das ist Elon Musk. Wobei man
2: sagen muss, so, so ganz ernsthaft war das natürlich nicht gemeint. Nein. also Ich glaube, das, das hat man jetzt auch irgendwie gehört. Ich, nur für den Fall der Fälle. Ironie ist ja manchmal etwas schwierig. Ich glaube, es war relativ deutlich, dass er das nicht ernst gemeint hat.
1: Mit den Atombomben oder mit Nazi-Deutschland.
2: Mit äh, mit den Atombomben.
1: Ja, ist, ist schon klar, aber. Ja,
2: nein, ta halt tatsächlich will tatsächlich will natürlich äh, der Elon Musk der ultimative Diktator über Boca Chica werden. Genau. Das ist natürlich
1: völlig klar. Das ist klar. Nee, es ist halt wie bei, wie bei äh, Stephen Hawkings. Gibt's ja auch diesen Comic, wo wo Stephen Hawking sagt, ich würde gern mal mit euch ins Kino gehen und dann in, am nächsten Tag steht in der Zeitung, Stephen Hawking sagt, wir sollten alle mehr ins Kino gehen. Also da wird <lacht> natürlich auch jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Ja. Ähm, naja, gut. Aber um, ist natürlich für, für so einen Weltraum-Podcast sehr interessant, ähm, auch mal so die äh, lustigeren Meldungen aufzusammeln. Aber wir kommen jetzt wieder zum ernsten Raumfahrtsbusiness. Ja, Und weil
2: SpaceX kriegt es ja immer noch nicht hin, äh, eigene Raumfahrer in den Orbit zu bringen. Deswegen können wir noch nicht über SpaceX-Astronauten reden, aber dafür über andere. wir würden denn SpaceX-Astronauten
1: heißen? Astronauten?
2: Ich habe keine Ahnung.
1: Also, wir reden äh, jetzt über einen, wieder einen, über einen Kosmonauten, aber über einen lebenden Kosmonauten, nämlich Gennadi Padalka oder genauer gesagt. Äh, Gennady Ivanovich Padalka mit äh, Vatersnamen ähm, ist der der jetzt
2: wieder auf der Erde wandelt.
1: Genau, der ist äh, vor ein paar Wochen mit äh, Christ mit Andreas Morgensen und dem Kasachisch kasachischen Astronauten, dessen Namen ich vergessen habe, die ja beide einen zehn tage aufenthalt auf der ISS hatten, zurückgekehrt ähm, und war davor sechs Monate Kommandant der ISS und ist zum jetzigen Zeitpunkt der erfahrenste Astronaut, beziehungsweise Kosmonaut, den wir zurzeit haben, mit insgesamt 879 Tagen im Weltraum. Also, äh, etwas unter drei Jahren.
2: Ähm,
1: zweieinhalb. Ja, zweieinhalb Jahre, genau. Ähm, ja, und ist, ähm, ja, der Stefan, äh, nicht der Stefan, der Frank meinte, dass ich mal ein bisschen Hintergrund zu äh, den ganzen aktuellen Astronauten geben sollte, weil ich da immer ein wenig mit den Namen rumwerfe, aber viele wahrscheinlich gar kein Gesicht oder keine Geschichte zu verbinden könnten. Und äh, ich habe ja schon äh, Stephen ähm, Namen Scott Kelly vorgestellt als äh, einer der One Year in Space Teilnehmer. Und Gennadi Padalka ist äh, ja, hat äh, ist war früher Colonel bei der russischen Air Force. Ähm, ist da jetzt ausgeschieden, hat aber davor 1500 Flugstunden insgesamt äh, äh, angesammelt, ähm, hat über 300 äh, Fallschirmabspringen hinter sich und ist auch Ausbilder für Fallschirmspringer und hat bei der UNESCO ähm, im Bereich Advanced Diagnostic Ultrasound in Micro Gravity. nee, das war was anderes, er hat bei der UNESCO als Umweltingenieur gearbeitet, also hat äh, sich Sachen ausgedacht, wie man die Umwelt besser macht, dadurch, dass man Dinge baut und äh, genau war äh, äh, Investigator, also Mitforscher bei so heißt das ja immer Investigator, also so Principal Investigator für das Advanced Diagnostic Ultrasound in Microgravity. Ähm, genau. Genau, wie man telemedizinisch, genau, Tele ja ja, Telemedizin im Weltraum, also wie man Astronauten von der Erde aus im Weltraum diagnostizieren kann oder behandeln kann, je nachdem.
2: Ja, das wäre hilfreich.
1: Genau, ist Vater von drei Kindern, aber das ist ja sehr nebensächlich, ähm, hat trägt den äh, Orden der als Held der russischen Föderation. Ähm, und das ist ein sehr spezieller Orden, denn den haben ähm, entweder Astronauten oder Veteranen des Tschetschenienkrieges dass ich eine sehr ah, ja. lustige Gruppe an Menschen finde.
2: Ähm, ja, na, man hat ja noch nicht, na, die, die russische Föderation äh, hat ja noch nicht so richtig viel Geschichte. Und ja, gut, man hätte mit Sicherheit auch anderes finden können, aber naja. Genau, Hero Wenn's of halt the so Russian
1: ist. Federation genau, sind entweder, entweder Soldaten oder As Kosmonauten in dem Fall. Ähm, er hat bisher an fünf Missionen teilgenommen. Ähm, genau, genau, Sein erster Weltraumflug war 13.8.1998, obwohl er schon 89 ausgewählt wurde. Also, ähm, er war noch äh, ein Kosmonaut, der in der Sowjetunion als solcher ausgewählt wurde, aber durfte dann erst fliegen, als es dann Russische Föderation hieß. Ähm, genau, sein erster Flug Und war. Das ging
2: dann zu mir, ne?
1: Genau, sein erster Flug war zu mir, Mir-Expedition Mir, mir Expedition 26, vom 13.8.1998 13. bis zum 28.2.1999. Also, ähm. Zwei, vier, sechs. Das, war
2: schon nach dieser, das war schon nach dieser Kollision mit dem Progress-Transporter, ne?
1: Das weiß ich nicht. Was war da?
2: Ja. Naja, äh, es ist ja, ich glaube, es war 1997, dass ein, äh, ein Progress-Transporter mit dem spektrum modul der mir äh, kollidiert ist, äh, als man versucht hat, das Ganze per Hand ferngesteuert, also ja, ich glaube, irgendwie mit, mit Fernsteuerung per Hand zu docken. Und ja, da ist es halt zum Auffahrunfall gekommen im All. Äh, hat in einem Modul ein Leck gegeben. Das musste dann komplett, äh, ja, halt abgekapselt werden. Äh, Stromversorgung fiel zu einem großen Teil aus, musste dann überbrückt werden und so weiter. Ähm, und war halt eines der ganz großen Probleme mit der MIR gewesen, weshalb die dann ja auch, ich glaube, 2001 oder so entsorgt wurde. Ich glaube, das, das müsste dann, wenn der 98 da oben war, müsste das hinterher gewesen sein.
1: Ja. Ja, das erscheint äh, mir logisch. Äh, lustiger Funfact zu mir noch. Ähm, du kennst auch den Film wahrscheinlich ähm, von Michael Bay. Wie hieß der?
2: Armageddon.
1: Armageddon. Und der wurde ja. in Russland äh, nur in einer geschnittenen Fassung gezeigt, äh, weil man ja, zeigen wollte... Welt wie die Mir zerstört wird in diesem Film.
2: Ja, ich fand den Film sowieso schlimm. Ja, aber ich, ich fand's so
1: lustig. Das war, das war zu dem Zeitpunkt, als die Mir im Weltraum verglüht ist. Und da ging dieser ganze Weltraumpatriotismus, dass man Gagarin wieder hochgestellt hat und dass es ja wieder mehr Schulen und mehr Bars. Also es gibt ja immer noch sehr viele Gagarin-Bars auch in, in Berlin oder in, halt in Ostdeutschland. Und das hat da mit dem mit dem Ende der Mir nochmal, wurde das nochmal gepusht, wahrscheinlich auch äh, durch Putin und deswegen wurde der Film Armageddon nur in einer geschnittenen Fassung in Russland gezeigt.
2: Nein, ich glaube, das war, das war auch schon davor so. Äh, also die, die Raumfahrt hat in Russland und in der ehemaligen Sowjetunion einfach einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Ja, war, aber halt unter Boris Johnson. Der nicht mit, nicht mit dem, dem westlichen äh, vergleichbar ist. Das ist einfach so mehr oder weniger eine Berufung, etwas, das man halt tut. So wie man in die Kirche geht oder so.
1: Ja, aber ähm, unter, unter ähm, äh, mit dem Ende der Mir und dem Aufstieg von Putin äh, gewann das nochmal alles in Traktion, als der komplette Imperialismus der Russlands nochmal neu angekurbelt wurde, nachdem es zwischen... Gorbatschow und Jelzin eher runtergefahren wurde.
2: Ja. Naja, nicht nur das, das ganze Land ist ja zusammengebrochen. Von ja, genau.
1: Hm. Ähm, genau. Danach waren es vier Missionen zur ISS. ISS Expedition 9, dann 1920, 31, 32 und jetzt zuletzt 43, 44 und mit äh, der Übergabe des Kommandos ähm, von. Äh, Padalka zu Kelly endete dann auch die Mission 44 und zurzeit ist es Mission 45 ähm, genau und er war äh, bei den letzten zwei Missionen immer der Kommandö Kommandant genau sein längster Aufenthalt war äh, waren äh, einmal seine Mir-Mission mit 198 Tagen und äh, die zweite ISS-Mission die beide fast genau gleich lang gingen, mit einem Unterschied von neun Minuten sogar nur. Also beides Mal waren es 198 Tage, 16 Stunden und einmal 31 Minuten, und einmal 42 Minuten. Was ich jetzt, was mir jetzt gerade auffällt, was ich ziemlich lustig finde. Das ist so ja, genau.
2: Hängt halt, hängt halt davon ab, wie hoch der Orbit jeweils ganz genau ist. Ja. Und dadurch, ich variiert halt die, die Umlaufbahn um ein paar Sekunden oder wie viel auch immer, ich es nicht im Kopf. Ja, und dadurch kommen dann halt doch nicht ganz die kanonischen 90-Minuten-Intervalle immer zustande.
1: Ja, ähm, und der jetzige Aufenthalt ging 168 Tage, 5 Stunden und 9 Minuten. Ganz genau sind das nicht ganz 179 Tage, sondern 178 Tage, 11 Stunden und 31 Minuten, obwohl da äh, keine Gewehr übernommen wird. Das ist hier Space Facts, äh, der Seite traue ich nicht so ganz ähm, ja, hatte sechs EVAs, ähm, TM26, waren ah, das ist jetzt hier alles, jetzt nicht ganz genau, wo das genau war, ähm, genau, das war ein, die Mission zur ISS, ja, also, ähm, er hat jetzt nichts wirklich Spektakuläres gemacht, aber ich wollte ihn einfach mal hier vorstellen, weil er der zurzeit erfahrenste Astronaut ist. Ich verwende mal das generische Astronautikum, äh, weil mir das jetzt mal zu doof ist, Astronaut und Kosmonaut zu sagen. Ja. <lacht> ähm, und scheint ein, äh, wenn man so Videoaufnahmen und Interviews glauben darf, ein ganz sympathischer Mensch, Mensch zu sein. Ähm, ja, setzt sich, arbeitet stark mit der UNESCO zusammen im Bereich Umwelt Engineering, Engineering. Ähm, ja, es ist ja auch so ganz interessant, mal so die sagen wir mal die ganz normalen Arbeiter des Weltraum der Weltraumarbeit kennenzulernen.
2: Ja, und ich meine, sechs Weltraumspaziergänge sind ja keine Spaziergänge. Ich glaube, der eine oder andere Marathonläufer ist hinterher weniger geschafft. Um
1: ja, den letzten hatten wir ja hier auch besprochen mit dem Fensterputzen. Ähm, da war ja, ja auch dabei.
2: Ja, die fleißigen Fensterputzer der ISS.
1: So, jetzt ja. darfst du wieder ran.
2: Ja, denn äh, wie gesagt, es bewerben sich immer wieder Leute darum, äh, Raketen zu bauen, mit denen Leute ins Weltall gebracht werden können. Und es gibt auch Leute, die dahin wollen. Und eine der Firmen, die sowas machen will, ist Blue Origin. Das ist zur Erinnerung nochmal die Firma von äh, Jeff Bezos, also dem Inhaber von, oder dem, dem Gründer zumindest von Amazon, der halt sein eigenes Raumfahrtunternehmen hat, das er so als, als äh, Hobby sozusagen betreibt. Äh, ziemlich teures Hobby. Und die wollen demnächst halt auch äh, eine größere Rakete bauen. Und für die haben sie jetzt ein, ein eigenes Launchpad, also eine eigene Startrampe. Und die ist im Kennedy Space Center die Startrampe 36. Ähm, ich dummer Junge habe vergessen zu suchen, was dort früher geflogen ist. Ist äh, also
1: das ähm, war das nicht so ein wird die jetzt gerade gebaut oder?
2: Nö, das ist ein altes kommt. Äh, oh. Ach nee, das war Taus
1: Commercial Crew, was gerade gebaut wird.
2: Ja. 2005, warte mal kurz, äh, also die Pioneer, Pioneer 10 und 11 sind von dort gestartet, oh, zum Beispiel, also es, es ist eine, es ist eine, altes, eine alte äh, Startrampe, die halt äh, eingemottet sozusagen wurde und jetzt, äh, ja, halt praktisch das Grundstück weitergegeben wurde an Blue Origin. Und die wollen von dort aus ihre neue Rakete, die sie noch nicht wirklich vorgestellt haben, äh, also abgesehen von irgendwelchen Computeranimationen, <lacht> äh, die soll von dort starten. Ja. Ja, also äh, so viel steht fest. Die Rakete wird dann irgendwann die Triebwerke benutzen, die Blue Origin gerade äh, entwirft. Also die BE-4 und BE-3. Uh, BE-3 höchstwahrscheinlich in der Oberstufe, weil das ist ein kleines wasserstoffgetriebenes Triebwerk mit 44 Tonnen Schub und äh, das untere, äh, da habe ich nur einen Pfund im Kopf, also naja, so ungefähr 250 Tonnen Schub hat das äh, BE-4 Triebwerk, das wird mit Methan und Sauerstoff angetrieben und befindet sich gerade in der Entwicklung soll demnächst dann auch die Vulkan-Rakete die Vulcan von äh, der ULA antreiben sofern die tatsächlich gebaut wird
1: ähm, ja und Blue Origin wird ja wahrscheinlich dann auch die Triebwerke für die Atlas-Raketen äh, bzw Nachfolger
2: ja also oder? der Nachfolger halt die die Vulcan
1: genau die Vulkan-Rakete ja. Ähm, das war mir, bevor wir hier diesen Podcast angefangen haben, gar nicht so klar, dass Jeff Bezos auch im, im Weltraumbusiness ist. Also, wir kennen ihn ja von Amazon ja, auch, oder auch Washington John, Post.
2: auch John Carmack. John Carmack, der ist auch zum, war eine Zeit lang, glaube ich. Den kenne äh, ich
1: überhaupt nichts. Was macht, was macht der denn so?
2: Äh, das war der Mensch, der Quake programmiert hat.
1: Ah, okay.
2: Das Computerspiel. <lacht> ja, ist schon gut. Ja, äh, und ja, der hat halt diesen, diesen Morpheus-Lander äh, gebaut und hat da regelmäßig irgendwie ein paar Millionen reingesteckt in das Projekt und das damit hat er dann auch irgendwann aufgehört und hat gemeint, ja, war eine tolle Sache. War das halt ist mal so eine tolle so ein Sache, das ist das,
1: das das Hobby der Superreichen, also man spielt nicht mehr Polo ja. oder kauft sich teure Yachten, sondern baut Raumschiffe.
2: Ja, es ist ein bisschen ein abgehobenes Hobby, aber das ist ja nichts Neues, ne?
1: Also, ich meine, es ist besser, als wenn sie Pullo spielen, da tun sie vielleicht noch ein bisschen was für die Menschheit. Ja, ähm, Ja, vielleicht gibt es dann auch bald Amazon-Lieferungen zum Mond.
2: Ja, wer weiß. Also es hat ja schon mal eine Pizzalieferung zu, äh, zu, zu zu mir
1: gegeben. gegeben, genau. Domino Pizza hat zu mir geliefert. Haben wir das hier schon
2: Podcast gehabt? Nee, Pizza hat. Pizza hat war das.
1: Was Pizza hat? Ah, okay.
2: Ja, das war Pizza. Nee,
1: das, genau, war Pizza. Nee. B bist du dir sicher, dass es pizza Hut war, nicht Domino?
2: Also ich bin mir absolut sicher, dass mindestens einmal eine Sojus-Rakete mit pizza hut werbung äh, geflogen ist. Und ich glaube, die haben jetzt gerade das erreicht, was sie erreichen wollten. Weil es ist jetzt irgendwie so 18 Jahre später und zwei Leute unterhalten sich in der Öffentlichkeit darüber, dass einmal eine Soyuz-Rakete mit Pizza-Antwerbung geflogen ist.
1: Naja, es gibt ja auch eine lavazza espressomaschine auf der ISS, den IS Espresso.
2: Ja, gut. Kennst du das? Okay, ich. Äh, ich, hab's, ich hab's irgendwann mal vernommen, ja.
1: Ja, also sie haben äh, natürlich die Italiener und natürlich hat er. Äh, das irgendwie Samantha Christopher installiert, auch sehr klischeehaft, mhm. dass in Zusammenarbeit mit Lavazza sie eine Espresso-Maschine gebaut haben, die auch in Schwerelosigkeit funktioniert und die eigentliche Challenge war dann, Espresso-Tassen zu bauen, die in Schwerelosigkeit funktionieren, weil das Konzept von Tassen ist auf Schwerkraft ausgelegt und sie haben dann so eine ja. kleine Plastiktasse genommen, die mit Oberflächenspannung und äh, ja solchen Sachen funktioniert haben so dass man ganz gemütlich einen Espresso im in der auf der ISS trinken kann und ich glaube darüber äh, sind die ganz glücklich also zum so so ja Kaffee ich, ich zu kann trinken, mich gerade erinnern
2: ich kann mich gerade erinnern wie hieß die Astronautin
1: Samantha Christopheretti.
2: ja genau äh, die in in Star Trek Uniform vor dem Fenster äh, vor dieser Kuppel da ja schwebte. das hat sie auch gemacht und ich weiß nicht ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob sie ob sie gerade den Kaffee da getrunken hatte. Aber irgendwie hat dann halt drunter geschrieben, äh, in Zitat an äh, Star Trek Voyager: äh, There is coffee in the Nebula. <lacht> Weil in einer der, in einer der früheren, in einer der früheren Folgen äh, hatten die ja dieses komische Ding, oh, wir haben so unglaublich wenig Energie, dass wir überhaupt nichts mehr machen können, dass wir die Heizung runterdrehen müssen auf dem Raumschiff. Und gleichzeitig mit Warp-Antrieb fliegen. Äh, äh, und deswegen konnten sie keinen Kaffee kein Kaffee aus der Replikatoren holen. Und da kam dann irgendwann dieser Spruch, weil man halt gesagt hat, oh, wir können zu diesem Nebel fliegen, da kriegen wir Energie und dann können wir auch wieder coffee, äh, Kaffee haben. Und dann hieß es halt, there's coffee in that nebula.
1: Ja, also das war ja bei Voyager, glaube ich, so, dass also diese Replikatorration ähm, Ja. Also ich, ich weiß ja nicht, wie wie das Genau, funktioniert mit diesem Warp-Antrieben, aber irgendwie mussten sie halt Energie sparen und die Replikatoren haben halt schon viel Energie gefressen. Ne? Klar, wenn man Energie zur Batterie ja. macht, das, das geht schon auf den, auf den Batteriestand. Aber dass sie ja. nicht mal so ein paar Solarzellen ausklappen konnten, war halt auch schon ein bisschen doof.
2: Ja, also es hatte schon, es hatte schon konzeptionelle Schwächen. Diese ich
1: fand es ich mal interessant, weil äh, die Serien davor waren ja halt immer, dass es. Äh, Energieabundance gab, also dass da jeder seinen Earl Grey hot äh, machen wollte, wie er konnte. Und das war ja dann das ja. Interessante an in Voyager, dass man da auch mal mit den lokalen ähm, Wurzeln, waren es ja meistens irgendwelche irgendwelche Wurzeln, die dann Nilix in der Kantine verarbeitet hat. Ähm, das war immer ganz lustig.
2: Ja, im Prinzip war es lustig, aber wie gesagt, das hat gewisse konzeptionelle Schwächen.
1: Hast du, das, ähm, das gab äh, irgend so eine so eine Firma, die irgendwas mit Logistik zu tun hat oder mit Kostenberechnung hat, äh, mal ausgerechnet, wie viel es kosten würde, eine Enterprise D zu bauen. Und ich glaube, sie sind irgendwie Ich hab auf 80, das
2: gelesen und äh, 80, 80 halt,
1: Milliarden äh, US-Dollar gekommen.
2: Ja, aber es ist halt Unsinn, weil das ist halt keine Enterprise, das ist Totaler Humbug.
1: <lacht> ja, also, klar. Also Egal, wie
2: man es dreht und wendet. Es ist halt, äh, ja, wir bauen uns irgendein Raumschiff, das die Form hat, zusammen und bauen da äh, Und stecken ein paar
1: Atomreaktoren rein und ein paar puls genau.
2: Ja, und ein 1-Gigawatt-Laser.
1: Ja, so äh, also, ja, es, ja, also wenn ihr uns doch mehr über, über Star Trek reden hören wollt, dann äh, es das schon eine Folge mit den Kulturpessimisten geplant, wo wir uns ausführlich über Star Trek unterhalten.
2: Ja, äh, gehen wir von Star Trek zurück zu den Italienern.
1: Ähm genau, Samantha Cristoforetti, die hat ja extrem viel gemacht. Also sie hat ähm, in Berichten von ihren Astronautenkollegen war es so ja irgendwie, dieser Manta, die hing ständig im Labor ab und hat kaum geschlafen und hat äh, alle möglichen Experimente gemacht. Und zusätzlich hat sie auch ständig solche Sachen wie, sie hat mal eine gute Nachtgeschichte vorgelesen oder eine Tour durch die RSS aufgenommen oder ähm, hat ein Interview für die SZ, fürs SZ-Magazin gegeben. Kennst du das, wo diese sagen sie jetzt nichts?
2: Äh, nein, ehrlich gesagt. Äh, ich habe nur mitgekriegt, dass sehr viel über Twitter äh, in meine Twitter-Timeline gespült wurde. Über ja,
1: sie war halt extrem aktiv auch, ja. sagen wir mal so, Publicity-mäßig. Also nicht nur nicht nur im Forschungsbereich, sondern auch für die Öffentlichke Ar Öffentlichkeitsarbeit hat sie sich mehr eingesetzt als äh, ja jeder Ast andere Astronaut, der aktuell auf der ISS ist. Äh, Scott Kelly macht macht so ein bisschen seine Fotos, aber ja, so richtig viel macht er auch nicht. Mhm. Öffentlichkeitsarbeit, natürlich arbeitet er ja. ja schon ständig, aber halt an anderen Sachen und sie hat halt sehr viel auch, ja, für für den Videokanal, für den YouTube-Kanal gemacht.
2: Ja, die Italiener sind, äh, also ich glaube, die Italiener sind ziemlich unterschätzt, was Raumfahrt angeht. Äh, die sind also ziemlich aktiv, zumindest in der europäischen Raumfahrt. Um, also die Vega-Rakete ist beispielsweise fast ein italienisches Projekt, ne? 70% davon oder so äh, gehen äh, auf die Italiener zurück, also auch von der Finanzierung und allem möglichen. Die Feststofftriebwerke, die kommen eigentlich komplett aus Italien. Äh, ja, deswegen heißen die auch so komisch. Ne? Na, die Italiener sind und, äh, ja
1: auch sehr, also sehr technisch begabt auch eigentlich. Also, wir wissen ja alle, dass das Mikrofon und das Telefon eigentlich von Italienern erfunden wurde.
2: Ja, Marconi, ne?
1: Genau. Und äh, ich meine, die Autoindustrie, Fiat ist ja ist ja auch eine große Automarke.
2: Ja. Und Fermi, ähm, der, äh, Fermi war einer der wichtigen Leute, die bei der Atombombe mit beteiligt waren. Ist das der, der gleiche
1: Fermi werden. wie vom Fermi-Paradox? Ja. Apropos Fermi-Paradox, hast du das mit etwas Edward Snowden mitbekommen? Nö. Der meinte, er hat jetzt einen anderen Ansatz für Fermi-Paradox äh, gefunden. Ähm, also das Fermi-Paradox erklärt irgendwie, warum wir keine Aliens gefunden haben bisher. Äh, weil äh, alle Radiowellen, die bisher rausgegangen sind, sind nur so und so weit gekommen. Und ja, also, ich hab das nicht mehr ganz im Kopf, aber Edward Snowden meinte, es kann auch sein, dass die Aliens ihre Verschlüsse ihre na, Kommunikation so gut verschlüsseln, dass es für uns aussieht wie äh, natürlich generierte Strahlung. Äh,
2: ja, aber dazu brauchst du gar nicht mal verschlüsseln, da reicht es aus, wenn du es komprimierst. Oder so. Jedes also da von Snowden, Radio der muss
1: halt über Verschlüsselung reden.
2: Ja, genau. Äh, aber Fakt ist, äh, wenn du ein Signal so gut wie es geht, komprimiert hast, dann sieht das, äh, also im Idealfall dann sieht das genauso aus wie natürlich das Rauschen.
1: Ja, ähm, und das fand ich, ich sehr interessant. Aber wir sind jetzt etwas abgeschworfen. Blue Origin, warst du da schon fertig mit dem eigenen Launchpad?
2: Ja, im Grunde
1: schon. Dann gehen wir jetzt weiter zu den Chinesen, die eine neue Rakete gestartet haben.
2: Ja, und das ist die Lange Marsch 6. Wir hatten es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Äh, ja, die Chinesen fangen halt an, eine komplett neue Raketenfamilie sozusagen aufzubauen. Die haben neue, neue Triebwerke entwickelt dafür, äh, abgeleitet von russischen Triebwerken. Äh, das sind die YF-100. Ich habe keine Ahnung, was dahinter steht für ein Name. Um, auf jeden Fall ist das ein Triebwerk, das ein bisschen mehr als 100 Tonnen äh, Schub liefert. Und äh, eins davon ist in der ersten Stufe dieser Rakete. Von daher kann man sich schon vorstellen, das ist jetzt nicht die allergrößte Rakete. Äh, sie wiegt ziemlich genau 100 Tonnen. Ich glaube, 103 Tonnen. Und ja, ist jetzt halt der... Der erste Vorläufer von dieser neuen Familie, zu der dann später auch Lange Marsch 5 und Lange Marsch 7 gehören werden. Wobei die 5 die größte von den dreien ist und äh, die 6 ist die kleinste und die 7 wird irgendwas in dazwischen sein und äh, wie die Nummerierung zustande gekommen ist, das äh, hat sich mir nicht erschlossen. Ja, was ist jetzt die Lange Marsch 6? Wie gesagt, eine kleine Rakete. Die hauptsächlich dafür gedacht ist, dass man mit relativ kurze, äh, ja, mit relativ kurzer Reaktionszeit, relativ wenig Vorbereitungszeit einen Satelliten starten kann. Ähm, das gilt natürlich jetzt nicht für den ersten, äh, für den ersten Start. Das war einfach nur im ein Probedurchlauf sozusagen mit vielen, vielen kleinen Satelliten. Es waren 20 Satelliten an Bord, irgendwelche, äh, keine Ahnung. Es waren, Studenten mit, es waren mindestens. Projekte. Studium ja, ja, Projekt, ja Studentenprojekte von diversen, von diversen Universitäten. Äh, mindestens einer davon war auch ein Amateurfunksatellit. Äh, deswegen haben die Amateurfunker tatsächlich die erste Meldung geliefert, dass alles geklappt hat. <lacht> <lacht> die waren einfach etwas schneller mit ihrer Meldung als die, als halt der Weg über die Behörden. Ja, äh, es ist nicht die allereffizienteste Rakete. Die, also die ersten beiden Stufen, die sind ziemlich gut das ist mit Kerosin und Sauerstoff ganz normal und die dritte Stufe ist eine kleine Stufe, die mit Kerosin und Wasserstoffperoxid angetrieben wird. Äh, Wasserstoffperoxid hat den großen Vorteil, dass es halt äh, erstmal nicht tiefgefroren ist, soll das heißen, es bleibt erstmal so wie es ist. Es ist ein lagerbarer Treibstoff halbwegs. Und äh, das ist ganz gut, wenn man äh, halt so, wenn man halt nur Oberstufe betreiben will. Die relativ äh, flexibel sein soll, also dass du mal eben hier einen Satelliten aussetzt, dann ein Stück später dort nochmal ein, oder wenn du sagst, okay, ich will hier eine, äh, ich will irgendwie flexibel sein, dass ich sage, okay, ich schicke erstmal den Satelliten hoch und dann äh, entscheide ich mich für den genauen Orbit etwas später, oder wenn man komplexe Manöver im Orbit fliegen will, dass man sagt, äh, ja, halt wie gesagt, zum Beispiel, dass man Erstmal was aussetzt oder dass man sagt, okay, ich schicke jetzt direkten Satelliten direkten in den äh, geostationären Orbit und nicht über den Transferorbit. Dann muss man halt über längere Zeit so eine Stufe benutzen und dann sind äh, lagerbare Treibstoffe im Prinzip schon äh, angesagt. Äh, hat allerdings zur Folge, dass die dass die Leistung von der Rakete eher so mau ist. Also bringt irgendwie eine Tonne ungefähr in Orbit, in niedrigen hm. Orbit. Mau. Ja, ist halt etwas mau. Also zu äh, könnte Ja. <lacht> ja, es könnte sicherlich anderthalb Tonnen, wenn sie einen normalen Kerosinantrieb hätten. Oder äh, ich schätze mal so um die zwei Tonnen, wenn es ein Wasserstoffantrieb wäre, wäre schon drin, was in der Größenordnung. Mhm. aber ist halt nicht und so ist halt etwas weniger ja und das ist jetzt der erste Streich gewesen äh, die dieses YF-100 Triebwerk das wird äh, die Chinesen sehr lang begleiten, das wird äh, eingebaut in alle möglichen ersten Stufen von den Raketen, die sie jetzt gebaut haben, ich glaube bis auf die lange Marsch 5, da hat man ein eigenes Triebwerk für die zentrale Stufe aber auch in den Booster-Raketen wird das auch benutzt werden, also äh, praktisch überall. Und äh, das Triebwerk ist dann halt im Hauptstromverfahren. So heißen äh, die. Man, man treibt ja die Treibstoffpumpen erstmal mit dem Kerosin an und äh, dann bleibt ein sehr kerosinreiches äh, Abgas übrig. Und wenn man das halt wenn man das halt über Bord schmeißt, dann äh, leidet die Effizienz da etwas drunter und äh, das macht man bei diesem Triebwerk halt nicht und äh, ja, pumpt das Ganze direkt in die Brennkammer und das wird dann dort mit dem Sauerstoff mit verbrannt und bringt dann insgesamt eine etwas höhere Effizienz, wobei das Triebwerk noch nicht ganz so ausgereift ist wie das, was die Russen machen. Aber das kommt sicherlich noch. Also, das ist halt, es ist halt eine schwierige Technik und äh, da muss man, da braucht man halt Erfahrung. Und da haben die, die Russen mehrere Jahrzehnte Vorsprung an Erfahrung und deswegen sind deren Triebwerke einfach besser. Ähm, allerdings sind die Chinesen immer noch etwas schneller gewesen und äh, etwas fortschrittlicher jetzt sozusagen als die äh, ja, als es jetzt halt die Amerikaner oder halt auch wir Europäer wären, weil wir haben derartiges überhaupt nicht zu bieten, zumindest nicht mit Kerosin, also nicht mit relativ äh, robuster Technik, die äh, relativ billig ist, äh, sondern höchstens mit Wasserstoff. Und da wird es dann halt sehr fragil und teuer und umständlich, weil man halt mit sehr tiefen Temperaturen zu kämpfen hat. Ja, und ist halt jetzt geplant, dieses BE-4-Triebwerk ist so eins, das so ähnlich funktionieren wird. Das Raptor-Triebwerk von äh, SpaceX wird auch so was Ähnliches sein, wird allerdings mit Methan funktionieren. Und ja, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wollen die Inder auch so ein Raketentriebwerk bauen. Und äh, dann wird es halt langsam irgendwann peinlich.
1: Dass die Amis kein haben.
2: Die Amis und die Europäer auch nicht.
1: Ja, die, die Europäer, ja die sind ja da erwarte ich ja, dass nicht unbedingt, aber dass die Amerikaner die Japaner
2: ja auch nicht. Also der, der ganze Westen, also alles, was wir so als Westen bezeichnen und als äh, westliches Land ehrenhalber <lacht> wie in Japan äh, ja, wir haben sowas nicht. Und äh, die Koreaner, die haben zwar auch sowas benutzt, aber das kam halt auch aus Russland.
1: Mhm. Ähm, du, wenn du sagst, das ist eine Geschichte, die, das ist
2: eine Geschichte, da müssen wir uns noch mal drüber unterhalten. Wenn du das sagst, Weltraumrennen in Korea,
1: Nord oder Süd?
2: Beides. Das ah, okay. war ja der Witz an der Sache. Die wollten ja beide und äh, es war etwas slapstickartig. Naja. Ähm, Wie wenn du sagt, sagst, ihr
1: hat eine sehr kurze Reaktionszeit, also dass man die, ich nehme auch an, schnell aufbauen kann. Ja, äh, wie ist das wie ist das äh, mit dem dual use ansatz
2: ja äh, naja da geht's halt wie gesagt darum dass man äh, mit es halt auch äh, andere satelliten damit abschießen kann
1: ja und den chinesen würde ich ja sowas äh, zu trauen
2: ja die amerikaner haben es ja auch schon gezeigt
1: <lacht> ja der war doch äh, was als ich discover 1 vorgestellt habe ähm also ja. den, nee, nicht Discover, der... Nee, das, Fall, das war später noch Der Hipparchos. später der, noch mal. Der, der, äh, ja, ich habe doch mal über den Hipparchos-Satelliten genau, äh, ja. gesprochen. Genau, ja. Und da war es auch so, dass der mal als, äh, sozusagen als Zielübung benutzt wurde für so eine Satellitenabfangrakete. Ja. Also sie sind zwar dran vorbeigeflogen, aber da ist mir das erstmal untergekommen.
2: Ja, aber äh, ich glaube 2007, 2007, ich glaube, 2007 haben die Chinesen einen eigenen wetter abgeschossen. Und 2008 haben die äh, haben die Amerikaner dann gesagt, oh, wir haben hier zufällig einen Satelliten, der bald abstürzen will. Aber oh mein Gott, die Treibstofftanks sind noch voll. Das ist Voller nicht, was da drin ist. ja äh, okay, also real das ist gesehen ist es einfach aber. so es ist tatsächlich giftig, natürlich, aber äh, wenn so ein Ding in die Atmosphäre eintritt, äh, selbst wenn die Tanks selbst nicht äh, kaputt gehen, nicht verglühen, äh, irgendein Ventil verglüht mit Sicherheit und die werden unten leer ankommen. Kann man drehen und wenden, wie man will, äh, da geht keine ernsthafte Gefahr davon aus, aber die haben das halt hochgespielt und haben dann gesagt, wir müssen den unbedingt abschießen und haben ihn dann abgeschossen.
1: Aber hey, wenn Amerikaner Umweltschutz ja. betreiben können, dadurch, dass sie was abschießen, dann sind die natürlich sofort dabei.
2: <lacht> ja.
1: <lacht> äh. ähm, hm. Ja, gab es da schon mal einen Vorfall, wo, äh, wo, ein, wo ein Satellit abgeschossen wurde, der jetzt nicht dem Land gehört hat, der den abgeschossen hat? Also wirklich mal... Äh. Wenn du, meine private
2: Verschwörungs, wenn du meine private Verschwörungstheorie hören willst, äh, Sicher, es, gab gerne. Diese, es gab eine Kollision zwischen einem russischen Satelliten und einem Iridium-Satelliten. Müsste ich jetzt auch gucken, das war auch so um die Drehung, rum, auch 2008 oder so. Also das, das war auch, nachdem die Chinesen das abgeschossen haben und ich glaube auch, nachdem die Amerikaner ihren abgeschossen hatten. Äh, und der ist halt mit dem Iridium-Satelliten über der über Sibirien äh, kollidiert. Sollte ursprünglich irgendwie fünf Kilometer weiter weg sein, äh, zumindest nach, nach den äh, bekannten Daten, die man hatte, nach den bekannten Orbitaldaten. Ja, ich habe dann mal nachgeguckt, was das für ein Satellit eigentlich war. Und also ich habe es jetzt nicht, ich habe die Daten jetzt nicht mehr vor mir. Äh, muss man noch mal Müsste ich nochmal genau nachgucken, ist jetzt auch ein paar Jahre her, aber der Punkt ist einfach der, äh, das waren Nachrichtensatelliten, dessen also dessen Empfänger eigentlich kaputt war, also die, die eigentliche Nutzlast, ne? also so heißen, konnte nicht mehr die Nachrichten auf die Erde funken, die man halt, die man halt mit den Nachrichtensatelliten machen würde, ne? die Transceiver waren ausgefallen. Aber die eigentliche Kommunikation mit dem Satelliten, das funktionierte alles noch. Man hat das Ding halt einfach nur in Standby geschalten. Äh, war auch so ein tonnenförmiges Ding. Die Solarzellen mussten also nicht ausgerichtet werden. So heißen das Ding hatte mit Sicherheit Strom. Jetzt kann man sich überlegen, okay, ist das Ding zufällig äh, in die Nähe von diesem Satelliten gekommen und ist das zufällig kollidiert oder wurde das äh, über die, über der Tiger halt genau äh, da reingesteuert? Ist zumindest eine Möglichkeit. Und wenn man sich anschaut, wie die Amerikaner und die Russen sich heutzutage gegenüberstehen, äh, ja, also, <lacht> wie gesagt, es ist nur eine Verschwörungstheorie. Äh, ich habe da ich habe da nur anscheinend und äh, ich bin mir auch nicht selbst ganz sicher, ob ich mir das selbst glaube, aber naja, die Möglichkeit besteht zumindest. Hm. Ähm. Wie gesagt, also, äh, nehme man jetzt bitte nicht auf die goldene Waage, wie gesagt, ich bin mir selber nicht sicher, ob ich das glauben kann oder nicht. Es ist auf meinem Mist gewachsen. Äh, ja, ne?
1: Ja, aber es ist trotzdem interessant, dass, ähm, ich meine, Satelliten sind, also wenn man sich anschaut, klein. wie oft, wie oft äh, <lacht> ja nicht nur klein, aber auch wichtig, also gerade ja. für das Militär, also wie oft da so ein, also jetzt vor kurzem hat ja eine Atlas V äh, wieder so Navy-Satelliten hochgebracht, das sind halt ja. auch alle Kommunikationssatelliten und wenn man... Wenn wir jetzt Sagen wir so, die werden die Chinesen, das ist ja so, wenn wir, wenn wir jetzt mal in die Rolle von Donald Trump versetzen und äh, kurz äh, immer kurz davor stehen, immer kurz erwarten, dass die Chinesen die USA einnehmen. Was würdest du als erstes machen? Natürlich die Satelliten abknallen, weil ja, dann natürlich. können die ähm, ganzen Streitkräfte nicht mehr miteinander so gut kommunizieren.
2: Warte mal, da gibt es sogar einen Podcast, der das besprochen hat, der nennt sich War College, äh, ist ein relativ neues Ding wird von Reuters und einem Kerl, der einen Blog betreibt, namens War is Boring.
1: Namens FIFA.
2: Nein, nein, äh, heißt War is Boring. Und äh, die haben eine Ausgabe gemacht, How China's Military Might Matches Up with the United States. Und ich glaube, da war das dabei, oder? Nee, warte, 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 warte. Äh, war das da dabei? Ach nee, nee, warte, das war die vom 9., nee, vom 2. September. Uh, what a real one space might look like. Das war's. Genau. Uh, ich und, yeah. schick dir mal den. Ich schicke dir mal hier den Link zu. Copy the link location. Das war jetzt logischerweise nicht abgesprochen. So Ach, und doch. da kann sich war natürlich alles abgesprochen. Natürlich. Äh, und das kann sich dann jeder in den Show Notes äh, anschauen.
1: Ja. ähm, es gibt ja auch noch von äh, Scott, ähm, ach Gott, nicht Scott Kelly, so mit, mit, mit Namen habe ich es wirklich nicht. Ähm, dieser YouTuber, ich suche den gerade mal, warte der hat auch was zu weltraum gesagt. Warte, gib mir eine Sekunde. Scott Manley hieß er, genau. Ähm, der macht äh, sehr schöne Cube space programm videos und ist auch Astrophysiker. Ähm, hm. Also studierte Astrophysiker und der meinte, Krieg im Weltraum ist unheimlich langweilig, <lacht> äh, ja. weil äh, ich verhält das halt muss man muss halt nur Orbit warten. Also es ist wie halt dann wie früher bei großen Kriegsschiffen auf auf See, wo man dann halt äh, eine, zwei Stunden sich irgendwie positioniert hat und dann 50 Sekunden eine Breitseite abfeuert und dann zwei Stunden sich wieder positionieren muss und das alles dann in 3D so, und nicht nur in 2D, also nicht nur auf einer Ebene auf dem Meer, sondern in alle Richtungen. Und wenn und er meinte dann auch, wenn es dann irgendwann mal Krieg im Weltraum geben wird, dann wird das äh, nur mit durch Roboter ausgetragen, weil auch kein Mensch diese G-Kräfte aushalten würde, die die gebraucht werden, um da irgendwie irgendwas zu reißen.
2: Ja. Also, vor allem, du kannst dich im Weltraum Du kannst nicht nur nicht schreien im Weltraum beziehungsweise es hört dich niemand, äh, aber du kannst immer gesehen werden.
1: Everybody sees you in space. Ja, ja, außer halt wenn du dich hinter Asteroiden versteckst. Also das kennen wir jetzt da warst. Ja. Star Wars. ja du, musst du ein paar, musst so du ein paar Seismische Bomben ins Asteroiden-Asteroidenfeld werfen.
2: Ja, aber so viele gibt's ja ja nicht.
1: Ja, wenn du halt in der richtigen Region
2: bist. Jo. Naja, jedenfalls, ähm, ja, Lange Marsch 6.
1: Lange ist, Marsch vor sich.
2: Ja, hat einen langen Marsch vor sich. Hat auch einen langen Marsch hinter sich. Äh, ein sehr langen Marsch. Wurde mehrfach verschoben. Ein paar Jahre. Ja, müssen wir sehen. Ähm, gehen wir aber wieder zurück von China in die USA. Es gibt Streit in der NASA oder mit der NASA.
1: N nicht nur mit der NASA, sondern über die NASA sozusagen. Also über Mama und Papa NASA, streiten okay. sich übers Kind. Ja. Ähm, also wir haben ja nicht nur SpaceX und äh, diese ganzen privaten Unternehmen, die, äh, die den Weltraumflug ja kommerzialisieren wollen, sondern auch die NASA an sich hat ja ein schickes Programm, das nennt sich Commercial Cruise, wo sie ähm, ja, privaten Menschen ermöglichen wollen, in den Weltraum zu fliegen. Und dazu bauen sie ja gerade ihr Orion-Spacecraft, was ja dann Astronauten in Zukunft in den Weltraum bringen soll. Denn zur Zeit, wie wir alle wissen, haben die USA keine Möglichkeit, eigene Raketen mit Menschen zu starten. Das müssen immer noch die Russen machen. Und wer sich das ausgedacht hat, und das muss man wissen, um zu verstehen, warum dieser Streit entsteht, das war nämlich der liebe George W. Bush der sich das glaube ich 2003 vorgeschlagen hat, dass wir doch mal, dass die USA doch mal wieder nach dem äh, der Nachfolgeprogramm des Space Shuttles entwickeln sollten, äh, womit ja, man das
2: war direkt, das war halt direkt nach dem Absturz der Columbia, ja. äh, was halt ein sehr transparenter Ablenkungsversuch eigentlich war.
1: Also ich glaube nicht, dass sie ab, absichtlich. ach so, genau. Orion war ein Ablenkungsversuch von Columbia. Genau. Nicht, dass ja. Columbia ein Ablenkungsversuch in sich war.
2: Ähm, <lacht> das wäre wär, wär jetzt sogar über meine Verhältnisse sehr zynisch gewesen. Ähm,
1: ähm, genau, dass, dass man kommerziellen Raumfahrern äh, ermöglichen kann, mit der Nase in den Weltraum zu fliegen. Und äh, dann kam halt äh, SpaceX um die Ecke und meinte, Hach, wir bauen jetzt unsere eigenen Raumschiffe und guck mal hier, liebe USA, wir bringen auch eure Sachen in den Weltraum, wenn ihr uns dafür genügend Geld gibt. Und jetzt gibt es so den Streit, beziehungsweise die Meinungsverschiedenheit. Obama findet die SpaceX und Blue Origin ganz toll. Ähm, macht ja auch Sinn, man unterstützt amerikanische Unternehmen, baut die Wirtschaft auf, äh, Public-Private-Partnership, äh, Public das ist ja eigentlich sowas, was auch Republikaner eigentlich ganz toll finden, aber da George Bush diese Idee mit ähm, mit den Commercial Cruise hatte, dass die NASA das anbietet und äh, Obama, wie wir alle wissen, ein Repu äh, ein Demokrat ist und der Kongress von den Republikanern kontrolliert wird, sperrt sich jetzt der Kongress dagegen, ähm, SpaceX und solche Sachen zu fördern oder dafür Geld auszugeben. Und die wollen lieber ihre Commercial Cruise pushen. Und das Weiße Haus will... Äh, versucht Commercial Crews etwas so etwas Druck um mehr Geld für die anderen Sachen übrig zu haben. Und durch diesen Streit, der im warte im Committee für Science and Space Flight heißt es so,
2: nee warte, sein.
1: das ist dieses tolle Committee, wo der Vorsitzende nicht an den Klimawandel glaubt. Warte kurz, mhm. ich habe ich habe hier eine neue Seite entdeckt, nämlich Space Policy Online die sich nur mit solchen Sachen beschäftigt. Genau. Ähm, genau. Es, ähm, am, 16. Äh, am 16. September war Key Decision Point C, kurz KDPC, ähm, im, im Review -Pro Prozess der des Orion Spacecrafts. Äh, also es war einfach ein Entscheidungspunkt, wo das Kongresskomitee ähm, sich mit dem Orion Spacecraft be äh, befassen sollte und ähm, dort ähm, ja, dort kam äh, kam es zu einem Streit zwischen Demokraten und Republikanern, ähm, was dazu führte, dass der erste äh, bemannte Flug von Orion auf 2023 verschoben wurde. Von, ja. was war der ange eigentlich angesetzte Punkt? 2018, oder? Nee.
2: Das kann sein. 2020 äh, oder nicht, 2018. 2020 oder irgend sowas, ja. Genau. Äh, jedenfalls sehr viel früher als das, was jetzt ist.
1: Genau, Lightfoot said, however, that the moment there's no reason to expect that will change. Genau. Also es gibt äh, die, die erste Mission soll Exploration Mission 1 heißen. Die war für den August 2021 angesetzt und wird jetzt nicht vor 2023 stattfinden. Und der erste unbemannte Flug von Orion mit dem SLS, Exploration Flight Test One, ähm, ist aber immer noch für 2018 angesetzt. Und der, wie heißt der Vorsitzende, genau, Lamar Smith, a Texas Republican who chairs the House Science Committee, ähm, ja, sagt halt, blasted na NASA and White House has potential, warte, hier ist, hier ist er zitiert, und das ist jetzt hier, Politik, wie sie den Weltraum beeinflusst. Once again, the Obama administration is choosing to delay deep space exploration priorities, such as Orion, eine Republik republikanische Idee, and the space launch system that will take US astronauts to the Moon, Mars and beyond. Ich weiß nicht ganz genau, wo er da noch hin will mit dem SLS. Er hat da anscheinend... Ja. Äh, Eigene Pläne? <lacht> While ja, this administration has consistently cut funding for these programs and delayed their development, Congress has consistently restored funding as part of our commitment to ma maintain American leadership in space. Ich weiß noch nicht, welche Leadership er da maintainen will. Es geht ja mal wieder hier wahrscheinlich darum, die wieder aufzubauen. Aber das jo. ist hier ganz klar, äh, das ist einfach hier politischer Scheiß, der in die NASA rein reinweht.
2: Ja, äh, ja es, ist, es ist halt schon so entstanden, ne? äh, als dieses Constellation-Programm entstanden ist. Und damals haben die ja zwei Raketen äh, geplant, Ares 1 und Ares 5. Äh, Ares ist der griechische Name für Mars. Damit war halt das äh, ja, war halt klar, wo es hingehen sollte. Und ja, man hat halt gesagt, ja, das soll alles Technik vom Space Shuttle und also nur ich vorhandene Technik gemacht. nutzen, möglichst schnell, ja.
1: Dieses Commercial Cruise ist SpaceX und der ganze Rest.
2: Ja, ja, genau, das ist das. Und, ähm, und Orion und ist SLS ist,
1: halt, ist was anderes, genau. Ich habe das immer definiert vorhin. Das ist NASA. Vorhin, genau. Ja. Orion und NASA ist, ist was die NASA selbst entwickelt, also im Grunde das Nachfolgeprojekt, also sowas wie Apollo. Im, 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 yep. im, wenn man es runterbricht und Commercial Cruise ist, dass man der, dass man äh, SpaceX, Blue Origin und allen, die gerade irgendwelche Raumtransporter entwickeln, äh, die Möglichkeit gibt, ähm, da Geld von der Regierung zu bekommen. Ja. Und auch Möglichkeiten, das im, im Kennedy Space Center zu starten. Da wird ja gerade dieser Commercial Crew Launch Tower gebaut.
2: Ja, ist ja auch verständlich, weil, wenn man sich so die, die Kosten vom, vom SLS an, anschaut, äh, ich habe es gerade nicht mehr im, ich nicht im Kopf, ich schaue mal kurz nach. Äh, wie viel? Also, es sind, es sind viele, viele, viele Milliarden. Äh, okay, 2011 wurde gesagt, mh, die prognostizierten Entwicklungskosten sind 18 Milliarden bis 2017. 10 Milliarden für die SLS und 6 Milliarden für das Orion Multipurpose Crew Vehicle, also die, das Raumschiff und 2 Milliarden für die Infrastruktur. Äh, ich müsste jetzt gucken, wie viel davon, wie viel davon schon ausgegeben wurde, äh, habe ich jetzt nicht, ist egal. Jedenfalls, das ist jetzt nur dieses SLS-Projekt. <lacht> Davor hat man schon einiges ausgegeben für äh, für das Constellation Programm <lacht> und also es ist ein Milliardengrab wie es im Buche steht äh, Milliardengrab ja, im Weltraum ja genau Na, noch nicht wenn es wenigstens im Weltraum wäre es ist ja ein Milliardengrab am Boden und äh, alles, was es bis jetzt geliefert hat, war ein Testflug von der ARES-1X. Und äh, ARES-1 sollte ursprünglich äh, eine Rakete sein, mit der die, also eine kleine Ra Rakete sein, mit der die Astronauten bloß äh, fliegen sollten. Und äh, man hat dann halt gesagt, okay, wir machen eine eine Testmission, weil man hatte als erste Stufe vorgesehen, so einen Feststoffbooster von äh, den Space Shuttles zu haben und dann eine zweite Stufe mit Wasserstoffantrieb. Äh, die zweite Stufe war noch nicht fertig und äh, die erste Stufe sollte eigentlich ein Fünf-Segment-Booster werden. Äh, den hatte man aber auch nicht, also hat man gesagt, okay, wir nehmen Vier-Segment-Booster und packen oben noch irgendwie so ein fünftes Segment so als Dummy drauf und hat das Ding dann fliegen lassen. Das hatte mal eben eine halbe Milliarde gekostet. Manche sagen auch, oh, dass noch mehr gekostet hat. Ich habe das nicht im Kopf. Äh, also äh, ein unglaubliches Gelb Geldgrab, was da entstanden ist. Äh, und relativ wenig liefert. Ähm, vor allen Dingen, man, man muss sich vorstellen, also irgendwie mal, mal äh, für eine Rakete 10 Milliarden an Entwicklungskosten auf den Tisch zu legen, wenn man bedenkt, dass diese Rakete aus vorhandener Technik gebaut werden sollte, um es möglichst billig zu machen, da muss man sich dann doch ernsthaft einen Kopf kratzen, äh, hat das funktioniert oder nicht und kommt sehr schnell auf die Antwort, nein.
1: Ja, und äh, der Autor dieses Artikels ähm, führt dann auch noch mal an, warum Commercial Screws äh, nach seiner Meinung und wahrscheinlich auch nach meiner Meinung und deiner Meinung gut sind. Um, from the public's vantage point, funding commercial crews now seems a no-brainer. The program supports American companies building low-cost launch vehicles that will end our dependence on Russia to get into space. Es ist natürlich jetzt aus dem amerikanischen Standpunkt geschrieben. Aber das ja. mit den low-cost launch vehicles äh, stimmt natürlich äh, ohne Patriotismus auch, äh, dass man ja. das SpaceX, Blue Origin und wer da noch alles mitspielt. Ähm, wesentlich günstiger und effizienter solche Sachen hinkriegen, offensichtlich, ähm, als die NASA selbst.
2: Ja, äh, es ist natürlich immer eine Frage von Zuverlässigkeit. Ne? Also, ähm, also in einer Hinsicht verstehe ich das, man hat halt eine größere Fallhöhe. Ne? Wenn, wenn es dort einen Unfall gibt, dann sagt man, ja, ihr habt ja nur versucht, Geld einzusparen. Und hab damit das Leben unserer Astronauten gefährdet oder wie auch immer. Ne? Also ein bisschen kann man es verstehen, dass die, dass die Politiker da äh, vielleicht nicht nur die Frage in den Kopf
1: Ja, nee, aber wenn da ein Unfall passiert, können sie eh nur verlieren, weil wenn da ja. mit SLS ein Unfall passiert, dann heißt es, warum habt ihr da Steuergelder für uns verschwendet? Oder. Also das wird auch wahrscheinlich heißen, warum habt ihr Steuergelder dafür ausgegeben, wenn das SLS startet, weil äh, SpaceX offensichtlich günstiger war. Ja. Und wenn ein Unfall passiert, kann die Politik oder die, die öffentliche Wahrnehmung von Raumflug eh nur verlieren, immer. Also da ist es, ja. glaube ich, egal, ob man da SLS benutzt oder Commercial Cruise.
2: Ja, wozu natürlich noch kommt, äh, SLS überhaupt äh, für, also dieses Man-Rating, also die, äh, ja, dass man halt mit Menschen startet, äh, ist ja mit einem gewissen Aufwand verbunden. Also umso, ja, muss halt entsprechend sicher sein und kostet entsprechend mehr. Und ich verstehe nach wie vor nicht, warum man das mit so einer großen Rakete überhaupt macht. Warum macht man das nicht mit einer kleinen Rakete, wo man einfach, ja, wenige Kosten hat, um die so sicher hinzukriegen. Und dann startet man halt die Raketen, äh, die dann startet man die Astronauten mit einer kleinen Rakete, die extra dafür gebaut ist, die extra sicher dafür ist, zu einem Raumschiff im Orbit, das dann mit der großen Rakete hingebracht wurde, nur eben ohne Menschen.
1: Ich glaube, darauf wird das hinauslaufen, kann. dass SLS für Bauteile verwendet werden wird und dass man die Menschen mit einer kleinen, wahrscheinlich von nicht von der NASA gebauten Rakete praktisch dorthin schicken wird. Also das wird wahrscheinlich die Praxis werden. Weil ja, man einfach keine, keine kleine Rakete im eigenen Vorpark hat.
2: Ja, äh, aber dann stellt sich natürlich die Frage, warum hat man überhaupt diesen ganzen Aufwand mit dem Man-Rating äh, getrieben und äh, deswegen denke ich, äh, wird es dann wohl politischen Druck geben, dass man halt doch ein bemanntes Raumschiff da oben drauf setzt.
1: Ja, das meine ich auch, dass man, dass man, dass, dass da der politische Wille da war, ähm, zu sagen, wenn wir jetzt schon eine riesige Rakete bauen, dann müssen wir damit auch Menschen befördern können, einfach um zu sagen, dass wir es könnten im Notfall, falls SpaceX und alle anderen versagen, ähm, Das war einfach ein politischer Schachzug.
2: Ja, also politische Schachzüge gibt es hier viele, aber es gibt ja auch bekanntlich sehr viele sehr schlechte Schachspieler.
1: Das stimmt. Und wir wissen, die Russen sind eh viel besser am spielen.
2: <lacht> ja. Ja, ähm, wir waren bei SLS, da gehen wir doch gleich weiter, ne? Ja, würde ich sagen. Weil, weil äh, für die erste Mission mit dem SLS äh, hat man jede Menge kleine Nutzlasten ausgeschrieben. Und eine davon ist ein CubeSat. Ist natürlich lächerlich im Prinzip. Ne? Du schickst da eine Rakete in den Orbit, die äh, 70 Tonnen in einen niedrigen Erdorbit und äh, lass mich lügen, 25, 30 Tonnen zum Mond bringen kann und dann äh, unterhält man sich über einen CubeSat. Aber sei es drum. Äh, ja, CubeSat, äh, ach, wie heißt er? Ich habe mir bloß äh, was mit Hydrogen. CubeSat irgendwas, ja, also es geht jedenfalls darum, dass man den Mond nochmal vermessen will und schauen will, wo Wasserstoff auf dem, auf der Mondoberfläche zu finden ist. Um, das macht mit einem ganz kleinen Satelliten. Luna H Map. Ja. Oder? Äh, ich habe hier irgendwie das falsche. Der Luna Polar Hydrogen Mapper, ist es das? Ja, genau das Ding. Genau, Luna Age -Map. Mapper Und, äh, ist halt ein kleines Ding, ich glaube 6U, also äh, steht nirgendwo richtig dran, also ein 6-Kilo-Satellit, also ein ganz, ganz kleines Ding ähm, mit eigenem Antrieb und äh, also damit es halt auch ernsthaft manövrieren kann. Wenn du so einen ganz kleinen Satelliten hast, äh, der natürlich nur relativ wenig äh, Treibstoff mitführen kann, willst du das, wenn es geht, natürlich möglichst effizient haben, hast aber gleichzeitig das Problem, dass du in einem kleinen Satelliten nicht viel Platz hast für einen ordentlichen Antrieb, der sehr effizient sein könnte. Außerdem hast du ziemlich wenig äh, Strom, um sowas zu betreiben. Weil chemische Triebwerke sind halt immer so eine Sache. Äh, gerade wenn du ein ganz kleines Triebwerk bauen willst, dann ist das alles nicht mehr sehr effizient. Ja, ähm, und dieser Satellit hat jetzt zwei verschiedene Triebwerke. Das eine ist ein Kaltgas-Triebwerk, das heißt, äh, man hat einfach ein Gas unter hohem Druck drin und, äh, ja, macht dann halt ein Ventil auf und dann zischt das raus und man hat einen Rückstoß und tada. Das ist natürlich nicht sehr effizient, aber man hat das unter anderem auch mit drin, äh, einfach damit man, äh, ja, damit man Lageregelungen und alles sowas machen kann. Weil es halt sehr einfach und sehr zuverlässig ist. Und man hat noch ein zweites drin, das ist ein, ein elektrisches Triebwerk. Und äh, das ist total simpel. Äh, das ist eine Technik, die hatte ich mir auch selber mal ausgedacht. Ich hatte bloß gedacht, ich hatte nicht gedacht, dass das irgendjemand mal ernsthaft bauen würde, aber man hat es schon öfters gebaut, wie ich dann festgestellt habe. Äh, und das nennt man Resisto-Jet. Äh, Was heißt Resisto Jet? Naja, äh, Resisto heißt äh, Widerstand und da geht es um elektrischen Widerstand. Und das ist die Technik, mit der man den Treibstoff aufheizt. So das heißen, man hat irgendeinen Treibstoff drin, ich glaube Ammoniak, und den leitet man dann durch eine Heizspirale oder was in der Richtung zumindest, äh, die halt. Äh, aus irgendwas besteht, das hohe Temperaturen aushält, sowas wie Wolfram zum Beispiel. Und das wird zum Glühen gebracht, sodass dass richtig heiß ist. Dann wird der Ammoniak da durchgejagt und hinten ist dann eine Düse. Dadurch, dass das Ganze aufgeheizt wird, steigt der Druck und äh, steigt auch die Effizienz entsprechend. Ähm, das Resultat ist, dass man dann eine Effizienz, also so einen spezifischen Impuls von irgendwas um die 350 Sekunden hat. Das ist, äh, wie soll ich sagen, es ist so ein, Mittelgru so ein mittelguter Wert für einen Satelliten. Ähm, normalerweise hat man bei Satelliten äh, diese Hydrazintriebwerke und die kommen auf sowas wie 200 Sekunden. Wenn man jetzt einfach nur Hydrazin über einen Katalysator äh, fließen lässt, dann äh, zerfällt das. Äh, gibt eine chemische Reaktion, da wird Energie frei. Wird, äh, es entsteht auch ein bisschen mehr Gas, dadurch hat man da etwas mehr Druck und hat dann damit einen etwas besseren Wirkungsgrad, als wenn man es jetzt nur mit kaltem Gas machen würde. Ähm, aber man kann es halt auch mit, elektrischen, äh, mit so einem elektrischen Glühwendel aufheizen und dann erreicht man höhere Temperaturen. Weil wenn man jetzt Hydrazin einfach nur chemisch äh, spaltet, dann kann man nur begrenzt viele, also, dann, dann ist halt einfach die, die Menge der Energie, die da frei wird, äh, das Einzige, was bestimmt, wie hoch die Temperatur insgesamt werden kann. Ja. Äh, ja, und höhere Temperaturen sind einfach besser. <lacht> ja. Egal, wie man es dreht und wendet.
1: Und ähm, ähm, diese elektrischen Triebwerke, die werden jetzt nicht nur bei diesem CubeSat eingesetzt, sondern auch woanders
2: ja, die werden die auch in anderen Satelliten. Ich habe jetzt kein Beispiel da. Tut mir leid, aber es gibt, also es, es gibt das Ganze auch in anderen Satelliten, wo man das einsetzt, einfach um noch ein bisschen mehr mit dem Treibstoff haushalten zu können. <lacht> Warte mal kurz.
1: Ja, bringt du mal was.
2: Ja, und äh, damit sind wir eigentlich beim Thema, wie kann man möglichst viel Treibstoff in Satelliten einsparen. Weil es ähm, völlig egal, ob der Satellit nun zum Mond fliegt oder ob der um die Erde kreist, man braucht Treibstoff, um die, äh, die Flugbahn irgendwie zu beeinflussen, um die zu stabilisieren, um äh, halt die Manöver, äh, die, die Manövriertriebwerke zu benutzen. Und das ist tatsächlich äh, einer der wesentlichen Punkte, die die Lebensdauer von so einem Satelliten begrenzen. Also versucht man irgendwie möglichst effiziente Triebwerke zu verbauen, aber gleichzeitig will man möglichst einfache Technik da drin verbauen, die möglichst gut durchhält, wo man sich keine Gedanken drum macht machen muss, äh, ob das Ganze jetzt funktionieren wird oder nicht. Und die elektrischen Triebwerke sind da halt so äh, ja, sind der beste Kompromiss, weil ich, mit Chemie ist es begrenzt. Ähm, alles was man in Satelliten einsetzen will, ist halt Zeug, das von alleine zündet oder halt mit einem Katalysator äh, auseinander äh, äh, zersetzt werden kann. Äh, und da reicht, da ist man halt begrenzt. Also da, da reicht man kaum mehr als 300 Sekunden einen spezifischen Impuls und äh, der Punkt ist einfach, wenn man einen doppelt so hohen spezifischen Impuls hat, dann hat man nur noch den halben Treibstoffverbrauch. So grob gesagt. Ganz grob. Und entsprechend braucht man entweder nur noch halb so viel Treibstoff. Das heißt, man hat einen leichteren Satelliten. Oder man hat halt eine entsprechend längere Missionszeit. Was genauso wichtig ist, weil äh, ja, man verdient ja mit so einem Satelliten Geld. Und man verdient nur so lange Geld, wie das Ding da noch oben ist.
1: Aber ich meine, wenn so ein Satellit mal im Orbit ist, dann muss der sich ja nicht groß bewegen, oder? Doch. Warum?
2: Äh, weil die Erde keine Kugel ist. Sondern halt so ein verschrumpeltes, komisches Etwas. Dazu kommen dann mhm. noch die diversen Gravitationskräfte, so vom, vom Mond und so. Äh, dann gerade in den tiefen Orbits hast du halt das Problem äh, Erdatmosphäre. Musste halt auch dagegen halten. Äh, dann hast du so Dinge wie äh, die Lageregelung von, äh, von einem Satelliten. Passiert ja mit, äh, mit so Schwungrädern. Ja. Mhm. Das geht gut, solange wie das gut geht, aber äh, irgendwann drehen die, drehen die Räder dann halt in eine Richtung so schnell, äh, dass die irgendwann mal wieder langsamer werden müssen. Damit die langsamer werden können, äh, musst du aber gegenhalten. Ne? Also du, du, du bremst die dann ab und äh, dadurch kriegst du halt ein Drehmoment in die entgegengesetzte Richtung und da musst du halt mit dem Triebwerk dagegenhalten. Und ja, das läppert sich da halt alles nach allem. Ne?
1: Und so mit der ja, Zeit. wie lang ist denn so eine, zum Beispiel so eine Lebensspanne von so einem Telefernsehsatellit?
2: Tele ich glaube sowas um die zehn Jahre. 10, 15, je nachdem. Und äh, ja, manchmal ist es halt so, wenn die Rakete, die den Satelliten in den Orbit gebracht hat, besonders präzise war, äh, dass man da halt Treibstoff einsparen kann und äh, dann hat man halt eine etwas längere Lebensdauer hinterher. Mhm. Jo. Ähm, ich werde jetzt nicht alle elektrischen Triebwerke durchgehen, die man ansprechen könnte. Ich werde alles, was Ionentriebwerke sind, was Plasmatriebwerke sind, das verschiebe ich auf später, weil meine Stimme gerade nicht mehr so richtig mitmacht. <lacht> Beziehungsweise mir tut der Hals weh. Ja, ähm, muss ich
1: auch nicht äh, quälen. Ja,
2: ja, äh, ist nicht so schlimm. Ähm. Was auf jeden Fall toll ist, ist eine Technik, die etwas äh, besser ist, zumindest von der Effizienz her, als dieser Resisto-Jet. Und das ist der Arc-Jet. Klingt ein bisschen nach arc reactor von, <lacht> von Iron Man. Äh, hat einfach was mit, äh, mit Blitz, also mit so Lichtbögen zu tun. Ne? Ähm, wie funktioniert das Ding nun wieder? Also funktioniert praktisch genauso wie dieser Resisto-Jet. Also du hast wieder deinen Treibstoff der geht durch eine Kammer durch und äh, wird da aufgeheizt und geht dann hinten durch eine Düse durch äh, und äh, wie heizt man das jetzt auf? Ja, man heizt das nicht auf, indem man irgendwie ein heißes, glühendes Ding da reinhält, sondern äh, man hat halt einen Lichtbogen, also einen Blitz sozusagen. Ja, kannst du dir vorstellen, wie es aussieht? Oder? Ja,
1: so wie, wie bei einer Tesla-Spule.
2: Äh, ja. Also letztendlich wie eine Lichtbogen. Also es gab früher mal diese Lichtbogenlampen. da Hat man zwei Graphitelektroden gehabt und hat die zusammengebracht, dann hat es einmal biss gemacht und dann hat man einen Blitz, so einen so ein hell leuchtenden grellen Blitz gehabt. Ja, dann ziehst du die ein Stückchen auseinander und dann hast du halt eine Lampe. So und äh, dieser, haben nicht mal Licht
1: methodisch inkorrekt was mit einer Gurke gemacht.
2: Äh, ja, aber da ging es darum, dass diese Gurke äh, in Salzlager eingelegt war und Salz ist ja Natriumchlorid und das Natrium da drin, das hat da geleuchtet. Das hat leider damit nicht so ganz so viel zu tun.
1: Also, äh, also es entsteht <lacht> einfach ein, ein Bogen, an elektrischen ein elektrischen Strom, der, der durch die Luft sich bewegt.
2: Ja, beziehungsweise dort ist halt keine Luft drin, sondern halt der Treibstoff, den man gerade hat. Ne?
1: Genau, okay. Also
2: es entsteht dort, es entsteht dort halt ein Plasma. Man jagt, durch, man, man jagt durch, den, durch den Treibstoff einfach elektrischen Strom. Ja. Und ja. in relativ spektakulärer Form. Das Problem ist Ist ja nur niemand daraus Tolle zu sehen. Daran, genau. Das Tolle daran ist, äh, du hast richtig hohe Temperaturen. Das Schlechte daran ist, äh, das Ganze ist ziemlich ineffizient, äh, weil das, äh, du hast halt du heizst halt nur einen Teil davon auf und das Ganze muss ich dann hinterher durchmischen und das durchmischt sich nicht ganz und alles so plane Und das nächste Problem ist, es ist, äh ja, also das Ding ist richtig heiß. Das Ding ist so heiß, dass natürlich alles verdampft, was nur irgendwie äh, damit in Berührung kommt. Und äh, du hast zwei Elektroden, zwischen denen dieser Lichtbogen entsteht. Und nun rate mal, natürlich kommen die damit in Verbindung und die verdampfen dann ihrerseits so langsam, Stück für Stück. Und äh, ja, du hast dann halt einfach ein Verschleißproblem.
1: Und dieser Arc, was macht der jetzt anders?
2: Nein, der macht genau das.
1: Aber das, wie der, denn, halt, wieso denkt man dann darüber überhaupt nach, wenn das weniger effizient mein, als äh, ein Widerstandsreaktor äh, ist?
2: Moment, äh, ja, du hast jetzt ein Problem. Du hast zweimal das Wort Effizienz, Effizienz und das bezieht sich auf zwei unterschiedliche Dinge. Einmal hast ja, es du geht die ja darum, Effizienz die von der Treibstoffmenge. Naja, du hast einmal die, die Effizienz von der Treibstoffmenge her, vom Treibstoffverbrauch. Mhm. Okay, und die hängt nur davon ab, wie, wie heiß du das ganze Ding praktisch kriegst. Äh, ist jetzt sehr grob vereinfacht, aber ist egal. Äh, also umso heißer du den Treibstoff kriegst, umso weniger Treibstoff brauchst du insgesamt, um deinen Satelliten von A nach B zu bringen. Okay, das ist die mhm. eine Effizienz. Das ist der spezifische Impuls. Die andere Effizienz ist die Frage, wie viel Strom brauche ich, damit ich das hinkriege? Und die Effizienz, die ist nicht so toll bei diesem arc Arcjet, weil halt ziemlich viel äh, Wärmeenergie, also du, du heizt halt alle möglichen Komponenten auf und äh, ja, wie gesagt, ein Teil von dem, von dem Treibstoff wird gar nicht erst richtig aufgeheizt und dann hast du halt so eine Effizienz von, naja, je nachdem, irgendwas um die 20, 30 Prozent oder so. Und der also,
1: Strom wird da mitgenommen oder wird er durch Solarzellen erzeugt? Oder sogar, durch
2: das sind Solarzellen. Äh, beziehungsweise, mhm. es gab früher russische Satelliten, da hat man das mit dem Kernreaktor gemacht. Die Rohrsatz-Satelliten. <lacht> Über die müssen wir uns irgendwann mal unterhalten. Das machen wir mal später. Und ich hoffe, ich hoffe, dass das kann sein, was dass ich jetzt das schon mal gesagt habe. <lacht> <lacht> was äh, ist jetzt die,
1: äh, die verbreitertere Variante?
2: Um, das Also so richtig prominent sind die gar nicht. Äh, also ich glaube, die werden eingesetzt, aber man sagt davon nicht. Das ist halt einfach so primitives Zeug, dass man nicht sehr viel drüber spricht. <lacht> äh, sehr viele benutzen einfach die ganz normalen chemischen Triebwerke. Äh, mhm. Ich müsste halt, also äh, ich, ich kenne da keine Statistiken, wie viele Satelliten genau welche Technik dort einsetzen. Sehr viel moderner sind dann die Ionentriebwerke, wo man dann halt äh, ein Gas ionisiert und das dann direkt beschleunigt. Und äh, das ist dann auch sehr viel effizienter von, vom, St vom Strom her. Und das ist auch effizienter im Sinne vom spezifischen Impuls her. Aber es ist halt äh, komplizierter und der Schub, den du kriegst, äh, so im Verhältnis zu dem Strom, den du einsetzt, der ist halt entsprechend niedrig. Weil du hast bei elektrischen bei elektrischen Triebwerken hast du immer so einen Abwägungsprozess. Umso höher der spezifische Impuls ist, umso mehr Strom brauchst du, um noch den gleichen äh, den gleichen Schub zu bekommen. Also wenn du den den doppelten äh, spezifischen Impuls hast und du willst immer noch den gleichen Schub haben, dann brauchst du viermal so viel Strom. Das ist halt ein Problem.
1: Aber ähm, wer verwendet jetzt äh, Ionentriebwerke? Das Dawn Spacecraft?
2: Ja, zum Beispiel. Genau.
1: Und New Horizons ja nicht.
2: New Horizons nicht, nein. Weil
1: man halt schnell um, hinkommen wollte.
2: Genau. Ja, also Ionentriebwerke werden auch in, äh, in normalen Satelliten mit benutzt. Hauptsächlich halt für Lageregelung und, so und so eine Dinge halt. Äh, aber relativ neu jetzt gibt es auch welche die äh, damit den übergang machen von äh, vom niedrigen also vom von dem übergangsorbit zum geostationären orbit das waren jetzt vor kurzem vor kurzem Start von spacex gewesen der die der vor sechs monaten ziemlich genau äh, zwei satelliten in äh, in orbit gebracht hat die halt äh, nur noch mit ionentriebwerken ausgestattet waren Mhm. Uh, und das ist jetzt neu. Uh, man sollte dazu sagen, Ionentriebwerke an sich sind nicht neu. Uh, das ist eine ziemlich alte Technik, gibt es seit, uh, ich glaube seit mindestens den 70er Jahren oder so. Uh, aber wurde halt kommerziell erstmal nur für Lageregelung eingesetzt und uh, für die gesamte für die gesamte Missionsdurchführung ist das jetzt halt tatsächlich neu.
1: Mhm. Du hattest noch einen Blogartikel über helikon triebwerk geschrieben. War das auch was Elektrisches? Ich hatte das so eine Das no ist
2: auch was, das ist auch was Elektrisches. Das ist auch eine Form von Ionentriebwerk bzw. Plasmatriebwerk. Aber äh, das dauert jetzt. Das ist mir jetzt zu so anstrengend, das zu erklären. <lacht> äh, nicht, nicht von der intellektuellen Leistung, sondern von dem, was meine Stimmbänder äh, leisten müssen. <lacht> okay. Äh, das ist dann verschoben, entweder jetzt auf die ich sag mal verschoben auf die nächsten, auf die nächsten Folgen und ich werde das irgendwie immer einbauen.
1: Okay. In den nächsten Aber Folgen. Aber wir, wir haben jetzt eine Grundangentechnik über elektrische Triebwerke gemacht und wenn das nächste Mal von elektrischen Triebwerken die Rede ist, wissen denn dass das nichts irgendwie zu tun hat mit äh, kleinen ferngesteuerten Autos, äh, sondern ja. dass einfach Gas erhitzt wird, äh, äh, Treibstoff erhitzt wird, dadurch, dass man äh, entweder den Widerstand äh, heiß macht oder ja, einfach direkt also ein die Elektronen. Also ein
2: eine ist halt wie eine, wie eine Glühbirne halt. ne? Ein, genau. Also, wie eine Glühbirne, genau. bloß mit etwas dickerem Wendel äh, wird halt entsprechend heiß und heizt dann halt den... Der,
1: der Draht von der Glühbirne ist ja nicht auch aus Wolfram?
2: Ja, aber ist halt viel, viel ja. dünner, deswegen hält der nicht so lange aus.
1: <lacht> ja, und heute verwendet man eh diese energiesparenden Lampen
2: ja, aber das ist komplett andere Technik. Ja, genau. Ähm äh, wie gesagt, das sind die primitivsten elektrischen Triebwerke. Und die besseren, die erkläre ich dann das nächste Mal.
1: Gut, ähm, ja, aber schon mal eine schöne Einführung. Ich, also ich zehre immer noch von unserer Triebwerkspumpen-Grundlagen-Kategorie, wenn es um Triebwerke bei Raketen geht. Und ja. äh, davor konnte ich mir jetzt auch nicht so richtig was zu elektrischen Triebwerken vorstellen. Ich hoffe, dass, also mir geht es jetzt anders. Ich hoffe, unseren Hörern geht das jetzt auch anders. Und wir schließen diesen Podcast jetzt ab mit zwei visuellen, äh, ja, Gutzeles, wie man es hier in Süddeutschland sagt, und, äh, zwei Bonbons. Das eine, wir haben mal wieder neue Fotos von Pluto. Yay! Und diesmal sind es wirklich... Äh, Hingucker, Wenn man das so nennen kann, nämlich es sind die Fotos, die New Horizons etwa 15 Stunden nach dem Closest Approach aufgenommen hat, äh, nämlich Pluto im Gegenlicht. Also man hat nach hinten fotografiert und ähm, der wissenschaftliche Ansatz war natürlich, dass man äh, Plutos Atmosphäre fotografieren wollte, ähm, wenn die Sonne durchscheint, um mehr herauszufinden, aber es hat auch sehr schöne Fotos gemacht, man, man sieht die Berge, die Wassereisberge, ist jetzt auch mehr so plastisch, also man sieht sie nicht von der Draufsicht, sondern auf etwas von der Seite und kann sich jetzt, also, sie sind sehr schön visualisiert als wirklich riesige Berge und es sieht ja. einfach aus wie, ja, wie eine, wie eine wirklich, wirklich andere Welt und das, das war für mich das, das bisher schöne, spektakulärste, Welt, ja. genau, bisher das spektakulärste Foto, was ich so von Pluto gesehen habe.
2: Ja, und das andere war äh, aus einem chinesischen Blog, das mir irgendwie untergekommen ist, worauf einer verlinkt hatte, äh, ein paar Cartoons von der Langmarsch-6-Rakete. Äh, so ähnlich wie man es ja auch mit der Rosetta-Sonde gemacht hat, hat man da halt äh, eine Comicfigur draus gemacht und äh, die sehen eigentlich ganz witzig aus.
1: Ja, sie trägt eine schicke Sonnenbrille. Ähm, kannst du da vielleicht erklären, was da drin steht? Du sprichst ja ein oder kannst? Äh, du...
2: Nein, 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 nicht im okay. Ansatz, nicht im Ansatz. Okay.
1: Ähm, aber ich es ganz lustig. Also so Cartoons sind ja. Ich habe jetzt gerade gesehen, die ESA hat irgendwie macht gerade irgendwie auch so eine animierte Serie mit Rosetta. Ähm, also äh, nicht nur Cartoons, sondern auch äh, ja so kleine Filmchen ist ja auch was für die Kinder ganz nett und äh, ja, vielleicht kriegen ja. wir dann. Also mein mein wir können ja können ja ich habe ja letzte Woche gesagt dass ich oder le, ja genau letzte Woche war es ja dass die äh, liebe Dilangi äh, ein Plüschproto für uns macht als Maskottchen und der geht jetzt Anfang des Monats auf die Post jo. und äh, landet dann bei mir das ist dann haben wir dann auch unser Plüsch Maskottchen ich überlege ja noch wie wir ihn nennen sollen ob wir ihn vielleicht Allen nennen sollen nach Allen äh, Stern
2: ja ich gucke oh. mir gerade die Seite nochmal an und äh, versuche, versuche ein bisschen zu entziffern. Also es, es stehen auf jeden Fall technische Angaben mit drin. Äh, ich glaube, es kann auch sein, dass die jetzt seit Ich müsste gucken, wann die lange Marsch-1-Rakete zum ersten Mal geflogen ist. Es kann sein, dass das irgendwie nach 30 Jahren jetzt war. Äh, aber ja ich kann es halt wirklich nicht lesen.
1: Ja, man sieht hier, man sieht hier, wie, wie es dann das Hütchen aufmacht und den Satelliten abwirft. Ja. Sieht dann ein bisschen aus wie so eine Zahnpastatube.
2: Ja. Äh, und eine, wo sie auf der auf der Couch liegt. Also es ist die coolste Rakete auf jeden Fall, die ich bisher ja, genau. so gesehen habe. Und äh, ich glaube hier, das Abstand. ist
1: äh, ist das denn hier nicht das Logo von WeChat? Diese das kann sein, die sind ja sehr groß in China. Ja. Ja, vielleicht vielleicht kann man ja noch mal die, die, jemand fragen, also ich fragen, kann der Sie
2: guckt euch das mal an. Es ist ein, es ist ein schönes, knuffiges Ding. Ja.
1: Ähm, das äh, war's für die Themen diese Woche. Äh, wir haben natürlich noch eine weite, weitere Kategorie, weil das, wenn ich jetzt hier noch äh, das Trello wieder finde nämlich die Raketenfeuersage und ja. da haben wir für die nächsten Wochen nur eine Rakete, nämlich eine PSLV, also eine Polar ähm, ein
2: Launch. Polar Satellite Launch Vehicle, genau, von Polar Satellite, Indian.
1: genau. Äh, Indien, die äh, unsere, ja, die, unsere heimlichen Favoriten in der Raumfahrt, wie wie wahrscheinlich einige Hörer schon mitbekommen haben, ja. starten einen Astrosat. Uh, genau ist. AstroTat ist äh, Indias erste astronomisch ähm, ausgerichtete Satellitenmission. Ähm, genau, observe genau ultraviolettes und x ray Wavelengths soll also, äh, schwarze Löcher. Und ultraviolette,
2: und, ultraviolette Strahlung und äh, äh, Röntgenstrahlung.
1: Genau Röntgenstrahlung. Schwarze Löcher, Neutrinos Stars, Pulsare, Quasare, Wei weiße Zwerge und aktive Galaxienkerne beobachten. Also die ganze Palette an Sachen, die im Weltraum vorgehen. Jo. Ähm, startet am 28. September um 4.30 Uhr, also 6.30 Uhr Ortszeit Deutschland. Genau, vom äh, Dwana Space Center in Sriharikota, ja, Sriharikota, Hari, Sri Indien, genau. Und dann haben wir noch Ariane 5, aber das ist alles äh, schon nach der nächsten Sendung, 30. September. Jop.
2: Da ist ähm, wir beim nächsten Mal mit. Und äh, es startet mit der größten Variante der PSLV. PSLV XL, also die, die gibt es in verschiedenen Varianten. Es gibt noch eine äh, normale Variante und es gibt noch eine CA-Variante. Das steht für ja. Core Alone. Äh, ja, was halt so die billigste Rakete ist, die es, glaube ich, zurzeit gibt.
1: Aber wir haben noch ein, ähm, ein Ereignis, äh, worauf wir hinweisen wollen, nämlich die Mondfinsternis am 27. 28. September ähm, um, ja. eine Total genau, ist er äh, über nur, ich dachte auch über Europa zu sehen aber sie steht hier, genau, genau äh, Begin in the evening of September 27 in Europe, genau in Europa wird sie nach Mitternacht am 28. September zu sehen sein es ist ein roter Mond, also ein sogenannter Blutmond
2: ja, naja, wird für einen liegt, einfach, liegt einfach daran, dass die, äh, ja man hat halt sozusagen einen Mondfinstern, äh, eine, eine, eine Sonnenfinsternis vom Mond aus gesehen und äh, das, rote Sonn äh, das Sonnenlicht geht halt immer noch durch die Atmosphäre durch, aber man hat halt, äh, wenn, die, wenn die Sonne hinter der Erde ist, das, den gleichen Effekt, den man halt auch bei jedem Sonnenuntergang hat, äh, das rote Licht kommt halt noch durch und das blaue nicht mehr so sehr. Und deswegen äh, wird der Mond dann halt rot.
1: Ja, und ich sehe gerade auf dieser Karte äh, Und was mich,
2: was mich nach wie vor ankotzt, ist, dass immer noch keiner ein Bild von der Erde während einer Mondfinsternis gemacht hat. Weißt du, so von, von der Richtung aus, wo der Mond ist. Also, also den Mond ich, fotografiert. Nein, nein, vom Mond aus eine Mondfinsternis äh, fotografiert hat. Ne? Also so sozusagen die naja, weil dann die weil dann vom Mond aus gesehen die Sonne hinter der Erde verschwindet. Und das muss ziemlich cool aussehen. Ich meine, das rote Licht kommt ja von irgendwo her, soll heißen, das Ganze muss irgendwie ein Feuerring sein. Ne? Also die, die mmh, Erde muss ah, irgendwie ja. als Feuerring erscheinen und äh, eine
1: Erdfinsternis sozusagen.
2: Ja, ne, eine Sonnenfinsternis, aber halt mit Erde davor und nicht mit Mond. Und äh, ich wüsste halt verdammt gerne nochmal, wie das aussieht.
1: Tja, musst du halt äh, dich bei der nächsten, wissen halt, die nächste äh, die nächste Mondmission vielleicht mhm. mal äh, genauer geplant werden, wenn die nächste so Mondfinsternis stattfindet. Ich sehe auf der Karte der, der, die Grenze, wo der Mond rot ist und wo er schon anfängt sich ins Linerne hinein zu verfärben, verläuft durch Deutschland durch. Ähm, also wenn man in, äh, in, im, im westlichen Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz wohnt, dann kann man noch eine Chance haben, den vollen, die volle Mondfinsternis mitzubekommen. Wenn man Richtung Bayern oder Berlin, also wenn man reit, weiter Richtung Osten reingeht, dann ist der Mond eher lila.
2: Hui! Sehr schön. Naja, den, das Rote siehst du dann natürlich trotzdem noch. Er ah, wird erst rot und dann wird er immer dunkler. Umso, so näher der in die Mitte der, genau. äh, der, des dunklen Feldes reinkommt. Also sind ja. wir hier etwas, sind wir hier etwas bevorzugt. Äh, genau. vorausgesetzt, das Wetter ist, vorausgesetzt, wir sind auch vom Wetter her bevorzugt.
1: <lacht> ja, also, wir, wir verlinken hier nochmal einen genauen Timer. Das sind jetzt äh, zur Zeit der Aufnahme vier Tage, vier Stunden, 14 Minuten und 10 Sekunden. Äh, genau. Ja. 28. September 2014, 0 Uhr 47 Universal Time Zone. Ähm, was, glaube ich, 2.11 Uhr Central European Summertime ist, oder?
2: Äh, sag noch mal kurz, die der erste o -T
1: Zeit. O -T o o -T -C.
2: Das ja, äh, ich habe die, hab die Zeit nicht mitgekriegt. Sag noch mal. <lacht>
1: 0.11 Uhr. 0.11 Uhr,
2: 11, dann ist das 2.11 Uhr, 11, ja.
1: Genau. Ähm, also etwas später in der Nacht. Aber für den, für den Weltraum bleibt man doch etwas länger auf wahrscheinlich. Ähm, ja, ach, hier gibt es sogar, bei diesem Ist, ha, hier kann man sogar, die diese Seite trackt sogar deinen Ort, wo du bist. Und dann kannst du hier schauen, ob es von deinem Standpunkt aus sichtbar ist. Ich schicke dir mal gerade ähm, den Link dazu. Ja. wenn du mal schauen, wie es in Cottbus aussieht. Äh, hier. Auch nochmal in den Chat.
2: So, was sagt er mir? Der ist, sieht ihr Genau. Ja. ja Max View ganz, in. Man kommt nicht in ganz Stuttgart. in die Mitte rein, logischerweise.
1: Global Time.
2: Aber ja.
1: Beginnt so. 2.11 Uhr, Maximum 4.47 Uhr und endet um 7.22 Uhr bei mir. Total Lunar Eclipse. Eclipse jo. of the Heart. Genau, und da so hoffen wir, dass wer das Train gelesen oder gesehen hat, dass da keine Vampire in New York übernehmen währenddessen.
2: Jo. Ist doch sehr zu hoffen. Äh, ich habe noch mal nachgeguckt, äh, dieser astro Astrosat, äh, wiegt 1650 Kilogramm. Äh, und das gehört dann Also, ich, ich sage das bloß immer mal dazu, weil äh, viele Leute können gar nicht richtig einschätzen, wie schwer so Satelliten sind. Also äh, das ist ein relativ, ja, so ein, so ein mittelkleiner. Eigentlich ganz klein, aber so mittelklein und wiegt halt 1,6 Tonnen beim Start.
1: Ja. Ähm, der Mr. L. im Chat sagt gerade, dass ähm, es diesen Feuerring gar nicht gibt bei einer Mondfinsternis, wenn man auf dem Mond wäre weil äh, die Erde ja viel größer ist als der Mond. Und bei einer Sonnenfinsternis gibt es ja laut seiner Aussage die Corona nur, weil ähm, ja, der Mond ja, genauso groß erscheint wie ja die Erde. Nicht,
2: es geht hier ja nicht um die Corona, es geht Oder um, um den Feuerring. Es geht um das Licht, das von der Atmosphäre gebrochen wird, weil anders als der Mond hat die Erde eine Atmosphäre. Mit anderen Worten, äh, wir, würden, wir würden ungefähr genauso was sehen wie halt äh, beim Pluto jetzt. Also dieses, dieses Pluto-Bild war halt praktisch genau das, ne? Die Sonne ah, hinter ah, dann dem Da müsste Planeten. man
1: ja irgendwie, äh, ja, irgendwie, ja, wie in Horizons irgendwie dran vorbeifliegen. Also nicht auf dem Mond sein, sondern.
2: Ja, man müsste halt dahinter sein. Das, das würde auch mit irgendeinem Satelliten mit Sicherheit klappen. Soweit ich weiß, fliegen sogar die, die geostationären Satelliten regelmäßig dadurch. Also im Prinzip müsste man mit irgendeinem x beliebigen geostationären Satelliten, der äh, eine Kamera dabei hat, so ein Bild machen können.
1: Aber ich habe Was ist mit dem Discover Satelliten? Kann der nicht so ein Foto machen oder ist er schon zu weit weg?
2: Äh, der ist auf der falschen Seite.
1: Ah, stimmt.
2: <lacht> der ist okay. dummerweise auf der falschen Seite. Ansonsten äh, ja. Wäre er auf der anderen Seite, könnte er das machen, ja.
1: Ja, aber für den Rest der Fotos ist natürlich ganz praktisch, wenn die Sonne im Rücken vom Satelliten ist.
2: Ja, schon. Irgendwie sonst sähe es doch recht dunkel aus.
1: Artisanal Space Fotos. Ah ja. Okay, ähm, wir beenden jetzt diese Sendung. Ja. Yep. Hoffen, dass Vielen es euch Dank. gefallen hat. Wir, ähm danken auch unseren Unterstützern. Äh, wieder mit dabei ist natürlich der liebe Valentin auf Patreon und äh, diverse Flatterer, die ich jetzt gerade nochmal auf, aufrufe, weil ich natürlich immer vergesse, Flatter aufzuhaben während dieser Kategorie. Es sind aber doch relativ viele Flatter dieses Monat reingekommen. Äh, wir sind jetzt gerade bei 30, äh, was ein Ui. persönliche Bestleistung ist für diesen Podcast oder diesen Flatter-Account. Ja. ja, also der Dom ist als neuer Flatterer dazugekommen. Dann Someone, also man kann ja auch irgendwie anonym flattern. Der Detlef Breitenbach, der sich immer kräftig am Flatterbutton betätigt.
2: Ja, vielen Dank. Der komm.
1: Vossal äh, und alle anderen, die jetzt hier anonym flattern und ich deswegen nicht vorlesen kann. Ähm, wir werden ja dann äh, ja, äh, am ersten sehen, wie viel da zusammengekommen ist. Und äh, ja, hoffen, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt vielleicht, wenn es euch denn gut gefallen hat, ähm, eine kleine iTunes-Rezension schreiben. Das hilft uns immer äh, weiter im iTunes-Store weiter nach vorne zu rücken und vielleicht auch mal gefeatured zu werden, um dieses Projekt äh, auch anderen Leuten, die vielleicht Interesse an Raumflug haben, aber diesen Podcast noch nicht kennen, bekannt zu machen. Äh, erzählt es euren Freunden, erzählt es euren Familien. Ähm, erzählt es euren bekannten Astronauten. Ich weiß nicht. Erzählt es allen. Ja.
2: Ja. Erzählt es denen. Und wir bedanken uns vielmals für eure Hörerschaft. Ciao.
1: Ciao.